0: Inclusive eu estava com o Gustavo na sala, embora ele ainda não tenha falado. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não estou achando. Vou refazer a introdução. Quer dizer, fazer uma introdução nova, né? Tendo em vista que eu não consegui encontrar o Gustavo que estava na sala. Não estou achando ele aqui nos enviar mensagem para. Cadê? Não tô conseguindo achar. Bem, tudo bem. Vamos lá. Analita, seja bem-vinda, bom dia! Estou te convidando para subir para falar, para trocar ideia sobre quem vende quem vende enriquece. É uma pergunta, mas como uma na sala que caiu. Bom dia, Annalita, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você? Que bom, consigo te ouvir. Você consegue me ouvir bem também? Sim, consigo te ouvir. Você tem experiência com vendas?
1: Não muito. <risos> entrar nesse, nesse mercado aí de me vender agora né porque eu me vendo, eu me vendo no bom
0: sentido olha eu posso dizer para você que só pelo fato de você ter entrado na sala e ter aceitado o convite para poder falar você está se vendendo tá vendendo sua imagem sua ideia seus pensamentos Entrar numa conversa é uma forma da gente estar tá vendendo aquilo que tem dentro de nós. Nosso conteúdo, nosso, nossa experiência. É, parabéns pela iniciativa. Tive a ideia de fazer essa sala falando sobre... Oi? É que talvez está saindo baixinho. Já aumentei o máximo. Vou colocar até o fone de ouvido para ver se consigo te ouvir melhor. Ah, sim, tá no trabalho. Tá dando pra ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Parece que você tá no fundo da sala, mas eu consigo te ouvir. Ah, não,
1: aumenta, não sei. Mas é o fone, às vezes dá isso. Mesmo, Tudo
0: bem. Sala, né? Eu fechei a janela daqui do quarto onde eu estou. Abafou o som do vizinho que ele Amanheceu feliz, colocou o rádio pra tocar a música animada. E aí entra pela janela da gente mesmo que a gente não queira. Agora fechei a janela. Consigo te ouvir um pouco melhor. pode continuar. Ok, vamos lá. É, Quem vende enriquece é o título de um livro do Napoleon Hill. Quer dizer, na verdade, eu acredito que não tenha sido ele que escreveu. É, confesso que eu ainda não li o livro, só li a capa e subentendi que a estrutura do livro é, Pense em Riqueza está nessa franquia. Do quem vende é, enriquece, quem assiste enriquece, quem convence enriquece, porque depois que Napoleão Rio escreveu Pense em Riqueza, que é um dos livros que mais venderam dele, ó, o Gustavo voltou. Gustavo, seja bem-vindo novamente, aquela sala caiu. Não consegui achar você de novo para te chamar para conversa? Estou clicando aqui para te convidar para falar, fica à vontade, caso queira subir e trocar ideia. E aí, dentro dessa franquia dos livros do Napoleon Hill, o Pense e Enriqueça é um dos livros que mais vendeu, porque nesse livro ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz que a fonte de toda a riqueza está dentro de nós, dentro do nosso pensamento. É com o nosso pensamento que a gente imagina uma empresa e como é que a gente vai fazer essa empresa funcionar e quantos produtos essa empresa vai vender para quantos clientes e quantos colaboradores e tal. Tudo que a gente vê que foi construído pelo homem é, ao longo da história da humanidade, no mundo, televisão, carro, telefone, cadeira, uma agulha, tudo que é construção humana é, saiu da cabeça do ser humano, saiu do pensamento do ser humano. A gente construiu isso de alguma forma. Então é por isso que Napoleão Hill diz que a riqueza está dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Nós somos capazes de gerar riqueza para a nossa vida. E aí eu sempre gosto de comentar que riqueza não é apenas o dinheiro. Inclusive a riqueza natural é quando você pega uma semente, planta na terra, ela vira uma árvore que está muitos frutos. E dentro de cada um desses frutos tem muitas outras sementes. Ou seja, isso é uma riqueza natural. A prosperidade é natural. Pobreza, miséria, essas coisas são distorções que existem no mundo que a gente vai aprendendo a, a resolver de uma forma ou de outra. Seja por meio de ações sociais, solidariedade, educação, trabalho e serviço, enfim. Entende? Enriquece a pergunta que eu fiz. Ó, oh, Gustavo pediu para falar. Pode subir, Gustavo. Cliquei aqui. Minha internet não está das melhores, eu preciso que ela melhore para poder evitar esses probleminhas. Gustavo, cliquei aqui, ó, convidar para falar. Espero que você possa subir para a gente trocar uma ideia. E, tá, por que, que eu abri essa sala? A menos de uma hora atrás eu estava dando uma aula sobre vendas. E no meio da aula, uma chamada de voz pelo WhatsApp, me foi perguntado... Léo, tem como gravar a conversa da gente? Porque eu queria ouvir novamente depois. Teve muitos insights muito legais e eu gostaria de ouvir depois. Para poder aplicar. No caso, nós estamos treinando. Eu estou treinando uma pessoa para vender. E a aula, de fato, foi muito boa. Foi muito legal. Aí eu falei, olha, se a gente gravar lá no Clubhouse, rola, funciona. É, dá para a gente gravar e ouvir depois. Poxa, a internet do Gustavo não tá muito boa O minha também tá um pouquinho ruim, mas enquanto der eu vou falando Gustavo espera que... Sim, pelo menos dando para ouvir E depois se você conseguir subir, que eu mandei o convite O convite tá aberto, você pode entrar e trocar ideia com a gente Continuando Quem vende enriquece? Eu acredito que sim e como eu estava falando, a riqueza não é só o dinheiro. Existe a riqueza natural, da prosperidade natural. Se eu tiver uma vaca e um boi, cuidar deles direitinho, dentro de um pasto e tudo mais, daqui a um tempo a vaca engravida, caprenha, vamos falar assim, e dá os bezerrinhos. E aqueles bezerrinhos vão multiplicando e por aí vai. É, tudo que é natural multiplica. Nós somos naturais. Por que, que a gente não está multiplicando como deveria? Aí eu estou falando não só da multiplicação de ter filhos e tal, que muitos procuram multiplicar nesse sentido e às vezes até além da conta, que nem dá conta direito de tomar conta dos filhos direitinho, mas multiplicação no sentido de enriquecimento. E aí eu já vou partindo para a questão do enriquecimento material, sim, porque ele também é importante. A gente vive num mundo onde o dinheiro é um instrumento de construção que a gente usa para construir coisas. Se eu quero ter uma casa de qualidade, um carro de qualidade, um plano de saúde de qualidade, uma alimentação de qualidade, se eu quero ter é, um personal trainer, um dentista, enfim, várias pessoas que prestam serviço para que minha vida seja melhor, de que forma eu vou pagar pelo serviço dessas pessoas? Com o dinheiro. Então, se eu souber como eu faço para o dinheiro multiplicar, é uma benção, uma coisa muito boa, porque eu vou estar melhorando a minha qualidade de vida. Financeiramente falando, materialmente falando, economicamente falando, socialmente falando. Por exemplo, agora eu estou aqui na casa da minha mãe. E nesse bairro onde eu estou vivendo, tem alguns vizinhos que ligam o som nas alturas. Para colocar lá os funk, os pagodes, as músicas que eles gostam. E o incomodado que se mude, ou seja, ou eu tranco a minha janela aqui, fecho as portas para abafar o som. Ou eu contrato alguém para colocar um abafamento acústico, um isolamento acústico dentro do quarto, para que o som de fora não me atrapalhe. Ou eu mudo de lugar, vou para um condomínio, para um apartamento, um outro lugar, onde os vizinhos não coloquem o um som alto. E se, eu, se o meu vizinho ouvir esse, esse meu áudio aqui no Clubhouse, no, enfim, onde tiver, que ele entenda. que eu, eu amo meu vizinho, ele me ajuda muito quando é necessário, eu também procuro ajudar ele quando necessário. Mas de vez em quando ele, na liberdade dele, me incomoda um pouquinho com a música alta. E tá tudo certo, incomodado aqui, faço por onde para poder melhorar de vida, nesse aspecto de, de convívio. O Gustavo falou que tá dando para ouvir, sim, bacana. Então, como é que a gente faz para enriquecer? Bem, o enriquecimento material, que é aquilo que a gente pega na mão, o tanto de dinheiro que cai na nossa conta corrente, ele vai vir por meio de uma troca. E essa troca a gente chama de comércio, a gente chama de venda, relacionamento, tem vários nomes. A gente vai trocar o quê? É, as pessoas pagam pelo quê que tem no mundo? Vamos lá, as pessoas pagam por produtos, serviços, pagam por acessos. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço que faz um café da manhã uma vez por mês lá em São Paulo e cobra 5 mil reais para participar do café da manhã. Uau, 5 mil reais no café da manhã? É muito caro, algumas pessoas pensam. Com 5 mil reais dá para fazer vários. dá para tomar café da manhã o ano inteiro, praticamente. Se você for ali na padaria da esquina, dá para tomar café da manhã o ano inteiro com 5 mil reais. Só que esse café da manhã, que acontece mensalmente, ele é especial. Por quê? Não é por causa da comida e da bebida que tem lá, mas é por causa das pessoas que vão para esse café da manhã. Quem paga 5 mil reais para ir para um café da manhã tem interesse em se encontrar com outras pessoas que tem algo em comum. E qual é o algo em comum que eles têm? É fazer negócios. É um café da manhã para empresários, para empreendedores, para pessoas que querem estar oferecendo seus serviços. Então é um momento de encontro onde pessoas estão comprometidas em fazer os seus negócios crescerem. Essa pessoa que eu conheço que teve essa ideia de montar esse café da manhã por 5 mil reais, ela viu uma oportunidade de negócios. E como ela conhecia várias pessoas interessadas, ela montou esse evento, é um evento praticamente, e a pessoa paga 5 mil reais, eu estava falando que pode ser caro para alguns, a pessoa paga 5 mil reais para ir no café da manhã, mas lá ele encontra duas, três pessoas com quem ela vai fazer negócio, e depois de um, dois meses, às vezes uma semana, as pessoas fazem um negócio que está rendendo 30, 50, 100 reais, então 5 mil reais foi só uma entrada, de fato, foi só um investimento para fazer o que a gente chama de networking, é um tipo de negócio também, onde você não compra o produto nem o serviço. Você está comprando acesso a determinados locais com determinadas pessoas para alcançar um determinado objetivo. A gente. Lembra que eu falei? A gente faz dinheiro como? Vendendo produto, serviço ou acesso. Esse café da manhã por 5 mil reais é um exemplo de acesso. É um exemplo de investir dinheiro em network para fazer mais dinheiro ainda. Fazer é, o que é além do dinheiro que networking proporciona é conhecer pessoas que estão trabalhando ou servindo em determinadas áreas. Conhecer pessoas que têm características diferenciadas, com quem eu posso aprender algo de não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista intelectual, cultural, humano. O que eu sei, o que a Annalita sabe, o que o Gustavo sabe, aqui nessa sala, nós, se a gente misturar tudo o que a gente sabe, vamos imaginar que... Nosso conhecimento seja a Jujuba. A minha Jujuba é verde, a da Analita é rosa, a do Gustavo é azul. Nós vamos. Oi? Vermelhinha? Tu gosta da vermelha? Eu falei assim, porque eu sou menininha, né? É, eu pensei logo nisso. Ah, desculpa, é um preconceito da minha parte. Foi a primeira cor que veio na minha cabeça. Eu, eu nem saberia de que sabor é uma Jujuba rosa. A vermelha eu sei que é morango, cereja. Mas é só uma metáfora, só uma metáfora. Me perdoem aqueles que são da, da polarização de que... Como é que é mesmo, hein? Meninos usam azul, me vestem em rosa. Tem, tem essa polêmica aí, né? Não quero... Não, tudo bem. É isso aí, eu também gosto muito de desconstrair, Tenho um senso de humor bem aguçado quando estou nos meus bons dias. É só uma brincadeira mesmo. É porque a gente vive nesse tempo de tanta gente mimizenta, né? Que fica reclamando e e brigando, e não, você não pode ficar falando que é rosa ou azul, isso é aquilo, color... eu visto a cor que eu quiser, eu visto as cores do arco-íris, tudo bem, eu também visto as cores do arco-íris, eu visto o que eu quiser, tá tudo certo, não tem nada contra, nada nesse sentido, vamos lá, jujuba, Leonardo, Annalita e Gustavo, se a gente pega as nossas jujubas coloridas ou coloridas e põe num pote, esse pote vai ficar cheio de muita jujuba, muito conhecimento, muita experiência, muita cultura, muita história de vida, muita aprendizagem, muitas soluções. Tanto eu, como o Gustavo, como a Analita, nós sabemos resolver alguns tipos de problema. Estou lembrando de quando eu era criança e me ensinaram a marcar cadarço, para eu não ficar com o sapato frouxo no pé e poder ir para um lugar para o outro. Foi uma grande vitória ter aprendido a amarrar sapato. Eu estou falando isso porque... Às vezes acontece um problema de saúde, um acidente e a pessoa fica com a, a cognição dela, os movimentos, é, a coordenação motora prejudicada e aí amarrar o sapo. É um grande desafio, vai ter que fazer fisioterapia e tudo mais e tal para voltar até aquela mobilidade com as mãos. É, poder hoje pegar um sapato colocar no pé, amarrar o cadarço é uma grande vitória, foi uma aprendizagem para a gente quando a gente era criança e hoje continua sendo uma grande vitória e eu diria até que é uma grande riqueza porque tem gente que não consegue então nós podemos ser gratos por essa riqueza que a gente tem que é uma coisa muito simples mas é, eu estou falando isso porque às vezes a forma de pensar sobre determinadas situações que a gente vive e que são muito simples, essas formas de pensar também enriquecem a gente emocionalmente falando a gente Paris porque só porque eu comentei essa história assim e tal. Mas voltando lá. O enriquecimento da cultura, do intelecto, das ideias. Tem uma frase do Machado de Assis que ele diz o seguinte: Se eu tenho um pão e eu divido esse pão com uma pessoa, cada um de nós vai ficar com metade de um pão. Mas se eu tenho uma ideia e compartilho essa ideia com, as pessoas, com outra pessoa, eu vou ter a ideia e a pessoa também. E se a pessoa compartilhar a ideia dela comigo, nós dois vamos ficar com várias ideias que a gente compartilhou e que a gente trocou. Isso é uma forma de enriquecer. E daí, voltando para o tema central da sala. Quem vende enriquece? Sim. Enriquece no relacionamento, no conhecimento com várias pessoas, como eu dei o exemplo do networking. E enriquece no dinheiro a partir do momento que a gente começa a vender alguma solução para as pessoas. Ah, falei do sapato ainda há pouco, lembrei de uma vez que a minha havaiana arrebentou o... aquela abinha que eu não lembro o nome agora. Dona Ana, qual é o nome dessa coisa que segura a havaiana no pé da gente que às vezes arrebenta? Alça. Correia. Isso, correia, alça. Correia da havaiana. A correia da minha havaiana arrebentou. E quando eu era pobre, que eu era criança, a gente pegava um... um... Uma, um grampo de cabelo Fazia um buraco E enfiava e usava mais um pouquinho Graças a Deus, hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso Ou a gente joga é, esse, Essa correia fora E compra uma outra e põe lá Ou compra uma outra Havaiana em tudo se for, se for Havaiana original A gente usa até gastar quando a gente gosta muito dela E tal e aí eu comprei Uma correia nova pra minha Havaiana Só que estava muito difícil de, de pôr a correia Eu tirei fácil a velha eu tirei fácil. de colocar a correia nova, foi muito complicado. Aí eu parei assim e pensei, o que, que eu vou fazer para resolver isso? Me veio instalar na casa, vou procurar no YouTube. Entrei no YouTube e coloquei lá, como colocar correia da Havaiana. E apareceu um vídeo, de menos de dois minutos. O moço ensinou a usar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, na, no buraquinho da Havaiana. E você enfiar ali, o negócio tava rapidinho. Eu falei, gente, por que, que eu não pensei nisso antes? Eu fiquei tão feliz, de ter assistido aquele vídeo em menos de dois minutos Aprendi a colocar a Havaiana Que o meu dedo já estava doendo Que eu já tinha tentado sozinho e Eu não tinha conseguido Se aquele moço falasse assim ah, e Manda um Pix de dois reais Se você, se você é, ficou feliz por esse vídeo se ele te ajudou Eu mandava os dois reais pro moço Só por causa do vídeo Onde ele estava ensinando como colocar a correia da Havaiana Então assim Ele solucionou um problema que eu tinha, que eu tinha E eu fiquei feliz Tanto é que eu estou até comentando aqui Com vocês agora e que não tem nenhum canal do YouTube, começa a colocar o conteúdo que você acha que vai ajudar alguém, porque <risos> talvez alguém mande um pix para você, eu entre em contato contigo falando assim, Léo, Annalita, Gustavo, você pode me ajudar com tal coisa assim sala Porque eu vi o teu vídeo no YouTube e piriri pororô. Enfim, como eu amo empreendedorismo, um dos meus objetivos aqui na sala é incentivar o empreendedorismo, incentivar a mentalidade empreendedora. Quanto mais pessoa pensar, quanto mais pessoas no Brasil e no mundo pensarem como resolver problemas, seja em forma de negócio ou não, eu acredito que o mundo vai se tornar um lugar melhor, vai se tornando um lugar melhor. Quanto mais a gente usa o nosso dom, o nosso talento, nossa habilidade para criar soluções, menos problemas a gente vai ter no mundo. Eu acredito que existem muitos problemas no mundo que ainda não foram solucionados. Porque algumas pessoas não estão usando os dons e talentos e habilidades que elas têm. A aptidão natural. Ah, Léo, mas isso é muito complicado. Eu não sei quais são os meus talentos. Me chama para conversar, para bater um papo. Eu vou fazer várias perguntas. Vou usar um processo de coaching aí para a gente descobrir quais são as suas habilidades. O que é que você faz muito bem? O que é que as pe... quando você faz as pessoas te elogiam? A minha mãe, por exemplo, ela me elogia bastante quando eu faço macarrão aqui em casa. Mas eu sei que ela me elogia pra dar aquela moral assim eu ficar animado fazendo o macarrão Que aí poupa ela de ficar fazendo comida Eu gosto de cozinhar Mas não é todo dia E aí quando eu faço ela elogia eu fico feliz E da outra vez eu faço de novo Hoje por exemplo eu fiz um, fiz um macarrão bacaninha Ele tava meio estranho Mas ficou bacana Porque eu fiz a massa do macarrão <risos> e... É porque assim ó, Vou explicar melhor o pessoal entender é macarrão empreendedor, vamos lá. A minha mãe ontem no almoço, ela fez uma carne de panela com batata corada. Ficou muito legal. Muito gostoso. E no final da noite, na hora de jantar, eu peguei um pouco de carne, as batatas e deixei lá o que eu não quis. Aí hoje de manhã, quando eu fui abrir a panela, lembrei que lá dentro só tinha carne, tinha um molho de carne bacana. O que, que eu fiz? Qual a ideia que eu tive? Fazer um macarrão e colocar lá dentro do molho. Só que aí eu incrementei um pouquinho, cortei uma cebola e tal preparei a cebola lá dentro dei uma, uma refogada e tal ficou bacana e depois eu coloquei uma... lá dentro mas eu coloquei um pouco mais de macarrão do que deveria então ele ficou meio grudadinho e eu até mostrei pro meu falou olha agora o que eu fiz ela falou ah e tal mas depois ela comeu e tá com sabor muito bom e o aroma também tá muito legal é um talento que eu tenho uma habilidade ir lá para cozinha e fazer o um macarrão é uma comida que eu gosto agora é tem como eu transformar essa habilidade num negócio? Em todo dia ficar fazendo comida para as pessoas? Não. Então seria um negócio de sucesso? Possivelmente não, porque eu não tenho paixão, não coloco energia nesse tipo de negócio. Agora, me chama para dar uma aula. Eu poderia dizer que essa conversa que a gente está tendo aqui é um tipo de aula. Estou ensinando algumas coisas que eu sei, que eu acredito que podem ser úteis para quem vai ouvir. E talvez eu já tenha até resolvido o problema de alguém que vai ouvir a gente futuramente. Talvez a Annalita tenha tido alguma ideia interessante, ou o Gustavo. E gostaria até mesmo do feedback. O que vocês estão achando desse tema até agora? Porque eu estravei a matraca que estou falando, 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 mas eu preciso saber de vocês também. O que, é que vocês pensam sobre o assunto? Embora a Annalita esteja no trabalho, talvez você possa dar um pitaco, falar alguma coisinha rapidinho, se eu não for te atrapalhar. É,
1: é interessante, a gente. Acho que existe uma educação, né? Nós não fomos educados a pensar assim, a resolver o problema, né? Principalmente, me parece que você é de fora, né? Se você está no Brasil.
0: Sou do Rio. Brasil, Rio de Janeiro. Ah. Embora o meu sotaque esteja todo misturado. Ah.
1: problema, pelo contrário, achar problema, né, <risos> a ficar no problema, mas você não procura solução, né, e, e quando você traz essa fala assim, pessoas pagam por soluções, e hoje a gente tá num momento mesmo, acho que de evolução humana, que a gente realmente quer alguém que resolva um problema, né, que, que nos ajude a descomplicar um pouco, né, vamos dizer, posso dizer assim e também a evolução da tecnologia né hoje em dia é, a, a tecnologia tem tomado muito alguns lugares né e, e a gente precisa evoluir como sociedade evoluir como ser humano e, e, e pensar fora da caixa né porque hoje em dia os empregos os empregos a forma de fazer dinheiro ela ela tá fora da caixa né não é mais aquela cultura eu lembro quando eu tenho 41 anos, né? mas eu lembro dos meus 15, 16 anos, você ter um emprego registrado, você né, ficar anos numa mesma empresa, você estava feito na vida. né? E hoje em dia é o contrário. Né? Hoje em dia eu até acredito, não sei se é uma visão minha, mas que vai chegar um tempo que a CLT não vai existir mais hoje em dia. Eu nem acredito nisso. Eu vejo que a gente está caminhando para um rumo que acabou o CLT, de, de ter uma educação, talvez, nas escolas, educação financeira, é, de ter uma educação que nos ensine a, a pegar do recurso. Né? Eu achei muito interessante quando você trouxe a fala do, do macarrão, né? e aí eu pensei assim, é, às vezes eu preciso ver o recurso que eu tenho, né? que seja pequeno, e fazer dele uma outra coisa. Né? Você criou, você inovou, né? a gente está usando uma metáfora no caso, mas você inovou algo, você inovou um macarrão diferente, né, com o que você tinha, de repente você fala, preciso fazer um macarrão, eu preciso de, ah, eu preciso de tomate, eu preciso de molho, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Não, mas o que eu tenho? né? Eu acho que o empreendedorismo ele traz muito isso, principalmente para quem está começando, né? eu acho que dá esse frio na barriga muitas vezes, que é assim, é, vou empreender o quê?
0: Usar o que tem para conquistar alguma coisa que é necessária.
1: Exatamente. criar as possibilidades, né? Dentro da minha impossibilidade, e, e eu estava vendo esses dias um... Não vou lembrar onde. Mas eu achei muito, muito legal uma fala de um cara é, e foi perguntado por que, que as pessoas empreendem. Aí ele falou, opa, necessidade. <risos> Porque perdeu o emprego. Não tinha uma situação adversa, não tinha que fazer. Ele teve que se inovar. Ou é uma pessoa muito visionária, né? E às vezes as pessoas começam. Perdeu o emprego. Ela vai procurar alguma coisa para fazer, né? Tanto que eu, eu observo o seguinte: por exemplo, nesse atual momento que nós estamos no Brasil, você percebe muito que as pessoas andam vendendo alguma coisa, né? No meio da crise, se, se, as pessoas começam. A abrir as portinhas em casa, a vender uma comida, a vender um
0: brigadeiro, a vender um pão feito em casa. Quer é o um empreendedor você... por necessidade.
1: Exatamente. Né? Mas imagina, se essa pessoa tem essa, ela consegue empreender isso por necessidade, se ela tivesse a possibilidade de ser, ser treinada, de mudar essa, essa mentalidade, muitas vezes. Eu falo por mim mesmo, porque eu também estou trabalhando essa mentalidade em mim. Tá? Muito bom.
0: É, eu acho que as pessoas seriam, teriam muita melhor qualidade de vida. né é, Tem uma coisa que eu, eu falo quando eu vou em São Paulo. Prospera, iriam digo, prosperar mais. Muito mais. É, quando eu vou para São
1: Paulo, eu gosto de observar os vendedores ambulantes dentro do trem, apesar de ser proibido. né E eu acho que aquilo é um ato de coragem tão grande. Que aquele cara merece
0: um dinheiro só para fazer estar lá. não precisa nem me dar o produto. <risos> Uau, é verdade. Eu já saí para vender na rua, de vez em quando eu saio ainda para fazer algumas ações de marketing. E para mostrar para as pessoas que dá para fazer também. E vencer o medo de rejeição, de receber um não, de o que, é que você está fazendo aqui, de ser colocado. Porque os vendedores de rua, eles são, é tipo uma, um vendedor de segunda categoria. Ah, não deu certo na vida, vai vender alguma coisa na rua. É assim que eles são enxergados. Sendo que uma vez eu estava indo para o trabalho, na minha CLT, com carteira assinada, tudo direito. E eu estava no trem, aqui no Rio de Janeiro. Eu ouvi a conversa entre dois vendedores. E aí, como é que está o negócio hoje? Pô, cara, hoje eu só fiz R$70. reais eu olhei assim e pensei, ué, nem três horas da tarde eu estava voltando. E ele já fez 70 reais no dia. Aí eu fiz as contas rapidinho e falei, cara, esse cara está ganhando mais que eu com carteira assinada.
1: Você, eu, eu tô deixando o pessoal louco aqui no meu trabalho com isso esses dias. Porque eu tô, eu tô num processo aí, né? Eu ainda tô me buscando aí no me, meu empreender, me
0: empreender na vida, né? É, eu tô é, percebendo aqui tô no Instagram. <risos> é, e eu tenho 23 anos no mesmo, numa mesma empresa.
1: Né? Bacana, um muita experiência. Eu trabalho, eu trabalho na saúde, né? Sou auxiliar de enfermagem. Estou como auxiliar de enfermagem e estou migrando para a psicologia. Né?
0: Psicologia clínica. Bom, isso. Trabalho com
1: dependentes químicos, né? Trabalho com, com dependência afetiva.
0: Né? Terapia tem... familiar sistêmica. Sim. Gestalt. Gestalt terapia. Vende o teu peixe. Vendendo as
1: possibilidades. Possibilidades. Exatamente. A ela é assim, né? Ela, ela trabalha assim com um indivíduo na sua totalidade, né? E nessa criação de possibilidades. Então, assim, na minha impotência, na impotência que eu estou é, emocionalmente, financeiramente, afetivamente, como eu posso girar potência? Quais são as possibilidades que eu posso criar? Como criar essas possibilidades? como entrar em contato com esse novo, desse, é, desse novo que pode vir, que está na minha frente. Né? E isso se dá no aqui e agora, isso não se dá no, nem no ontem e nem no hoje. Né? Então, assim, é, essa nossa conversa, ela vai ser... Ela está agora. Amanhã, ela não vai existir. Ela, o que vai existir vai ser o resultado do nosso encontro, desse encontro que nós estamos aqui. Né? Então, A transformação. Pode... As suas falas do empreendedorismo, do Napoleão Rio, eu já li algumas coisas dele, já estou aqui com meu, o com meu computador aberto, já fui procurar o livro. Então, assim, você já me, me despertou algo em mim, né? Então, assim. E,
0: e eu olhando o, a tua carreira, no caso, a posição para a qual você está se reposicionando, eu já lembro de um amigo meu que passou por esse problema de dependência química e hoje ele ajuda outras pessoas a sair da, desse, desse problema, que é um problema social, econômico, de saúde, é, tendo em vista algumas visões até mesmo um problema espiritual. E aí eu penso, como é que eu posso conectar a Annalita com o Joel? Porque eles podem fazer um trabalho muito bacana e tanto um como o outro podem criar um impacto na sociedade que vai trazer muito benefício para pessoas que passam por esse problema. Eu já vou criando. É, Tendo em visto o nosso encontro, Sim. essas possibilidades que são os efeitos, como você estava falando. Uma pessoa afeta a outra, no bom sentido, é. É, a
1: gente se afeta, né? E a afetividade tem a ver com como eu me afeto, como você me afeta, como eu te afeto. Né? A diferença é, 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 é isso, essa transformação. Esse é o encontro, né? Nos encontramos, né? e que bom que nos encontramos, né porque nesse encontro. Estamos nos transformando, no, é, estamos aprendendo, é, estamos é, criando conhecimento, criando possibilidade e essas possibilidades vão gerar multiplicação, porque não fica só para mim. Porque a minha transformação, a sua transformação, a transformação das pessoas que estão aí nessa sala, ela vai gerar
0: transformações em outros. Né? A transformação de que, quem vai ouvir a nossa conversa daqui a uns mais horas, daqui
1: a um tempo trabalho que eu desenvolvo com a dependência química, já vai fazer um ano né? eu desenvolvo, eu atendo os pacientes e atendo familiares, porque né? também tenho uma experiência com a terapia familiar e é, a terapia familiar, ela visa que cada, cada, cada papel familiar, é, é, ela precisa, é, precisa ser colocada em ordem, existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe é, Existem limites a ser, ser, ser estabelecidos, né? E, e eu faço, facilito um grupo, de grupo para familiares e dependentes químicos. que assim, estamos tendo um aproveitamento. Esses dias eu estava conversando com ele, a gente estava fazendo uma análise, né? Tentando analisar até para se melhorar, né? O nosso empenho com isso. É um trabalho totalmente voluntário. E a gente tem um aproveitamento aí de 70% a 80% das pessoas que vão no grupo de, de transformação,
0: de melhorias. Uau!
1: É, não, muito,
0: muito bacana. Assim, os resultados. Causando impacto positivo.
1: Totalmente, totalmente impacto positivo. Assim, principalmente para os familiares. Porque a família, quando a gente fala da dependência química, as pessoas não olham a família, a família adoecem é junto. Não existe. É, eu falo assim, na verdade, uma frase de um professor da faculdade é, e de um filósofo, que eu não vou lembrar agora o nome. Mas ninguém adoece sozinho e ninguém se cura sozinho. E aí, nós somos ser de relacionamento, né? Nós precisamos dos relacionamentos. dos os relacionamentos saudáveis, do qual a gente estabelece limites, da qual a gente reconhece qual é o meu papel da qual é, eu sei é, ser autêntica com o que eu penso, que eu sinto, que eu aprendo a sentir as minhas emoções, que eu não nego o que eu sinto, né? É, esse relacionamento vai gerar transformação. E eu acho que é isso que a gente cria dentro daquele grupo é, de dos familiares dependentes químicos, porque elas, as pessoas elas podem ser elas, elas podem chorar, elas podem rir e elas têm sido transformadas porque alguém tem entendido elas, tem visto elas né? então, assim, muitas vezes as pessoas não vê, elas estão à margem da sociedade né? principalmente que são pessoas às vezes que têm um poder aquisitivo inferior, de vulnerabilidade social, então, assim, elas já têm a vulnerabilidade social, que já é uma característica de onde elas nasceram é, e, e elas são ainda cada vez mais julgadas né? e eu gosto de vender sonhos. <risos> Eu gosto de acreditar em pessoas. Né? Então, assim, e esse meu amigo que é parceiro, a gente faz, nós fazemos isso, né? E tem dado certo, tem, tem tido bastante resultado. Né? E a gente tem, às vezes, o privilégio de ter pessoas de bom, já aconteceu várias vezes, pessoas que têm bom poder aquisitivo, que pode pagar tempo, até um dos melhores profissionais e estar tá lá num grupo...
0: É voluntariado. É um tipo de... Esse transbordo que eu chamo, que eu aprendi com as pessoas recentemente, é um tipo de enriquecimento quando você doa parte do seu tempo mesmo que não vai ter um retorno financeiro, mas buscando a melhoria de um grupo de pessoas que talvez não tivessem como pagar por esse serviço.
1: É, e assim, a gente aprende, nunca tem como, né, você sair igual. Você vai um quando você é, é, se permite ser humilde, e humilde na no humilde é, eu coloco, eu gosto muito dessa definição, é, humildade é você se colocar a serviço do outro, pegar a sua habilidade, seu dom, seu talento, aquilo que você recebeu, né? para quem acredita de Deus, para quem acredita do universo, né? aí a pessoa com a sua fé, né? você recebeu, cada ser humano recebeu, habilidades e talentos únicos, são deles, e você coloca e reconhece, né? Eu acho que é o autoconhecimento, né? A questão Sim. do autoconhecimento, ele dá muito isso para você. Porque você consegue reconhecer suas habilidades e as suas fragilidades. Você não pode negar suas fragilidades, porque temos.
0: Todo mundo tem. Mas quando... Negar nossas fragilidades é abrir mão de um, de um determinado poder que a gente tem para se conectar com outros são melhores que a gente naquilo onde a gente não é tão bom assim e que potencializa quem a gente é meu ponto de vista não,
1: concordo quando eu nego minha fragilidade eu, eu, não, eu não consigo trabalhar ela, né sim porque eu posso trabalhar ela, minha fragilidade a minha vulnerabilidade a minha vulnerabilidade faz quem eu sou né? a minha história faz parte de quem eu sou né? então as minhas dores faz parte de quem eu sou sou o que sou porque sofri, porque chorei, porque tive decepções, porque... É por isso que eu sou. Eu não posso negar. Né? Quando as pessoas pensam em mim, pá, quando eu penso no passado, o passado ele é um ensinamento. Né? Então, assim, as frustrações, os meus medos que veio, vieram lá da minha primeira infância, as minhas crenças limitantes que, às vezes, não me deixa empreender mais, vou usar meu exemplo, porque às vezes tenho medo, é, foram constituídas, muitas vezes, lá atrás, na minha, na minha primeira infância, por, por falta de, de confiança, por falta, às vezes, de ter tido é, necessidades de uma criança, a, uma necessidade de uma criança, a, de, ser, de sentir aceita, de sentir amparada, de sentir acolhida, de desenvolver autonomia. Mas isso me deu um recurso aqui na frente que eu consigo lidar hoje com pessoas com as mesmas situações e sair é o caminho que ela está, com o conhecimento que eu adquiri, entendeu?
0: Então... Pode ajudar no sentido de conduzir pelo caminho, para que a pessoa cresça um pouco mais de dentro para fora. Sim. Algo que você teve de descobrir ao longo do processo. Isso, exatamente
1: isso. Então, a minha descoberta vai ser a solução de outros. Eu tenho, uma, eu tenho uma paciente especial, todos os pacientes são especiais, mas essa paciente, assim, o crescimento dela é muito grande. Né? E eu olho a transformação que ela está fazendo assim, não só nela, mas nas pessoas que estão à volta dela. Com esse encontro de encontrar-se consigo, da sua autenticidade, de, de sair de relacionamentos abusivos. Né? Então isso tem criado assim. Uma pessoa nova, não negando a sua história, mas assim acreditando que, posso, que é possível fazer diferente. Né? O que eu faço com o que fizeram de mim? Às vezes a grande pergunta da gente, nossa, a vida é essa, né? E eu faço muito isso. E às vezes você tá chateado com alguma coisa é, que alguém fez, mas o que, que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Porque é a minha responsabilidade, Olá. é a autonomia. É a minha responsabilidade, é a minha vida. O outro, ele pode me xingar, ele pode me ferir, ele pode me magoar. E tá tudo bem eu sentir. Não é negar o sentir, né? Não é aquela questão do negar o sentir. Às vezes as pessoas querem negar o sentir. Não, não é isso. O sentir é importante. Porque é, é como se você passasse o sentir, é um, é um túnel da dor, vamos dizer. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, mas eu preciso passar por esse processo, por esse túnel. Eu passei pelo túnel e eu senti, ah, eu senti raiva. Senti raiva daquele, daquele meu chefe que, que, da, que abusou da autoridade dele. Eu senti raiva é, dos meus pais porque eu não senti o apoio deles. Né? É, eu me senti desamparado na minha infância, porque minha mãe teve que sair para trabalhar, mas eu senti. Porque, às vezes a nossa mente ela quer justificar mas o que a gente precisa é que a emoção sinta porque se ela sentir, ela vai passar e eu vou dar conta de fazer o que, que eu vou fazer com o que fizeram de mim né? então por um exemplo, às vezes um, um, um lar, uma família que cresceu num lar de estrutura é né, uma família que cresceu sem a presença do pai ou da mãe e de repente eu vou ter a minha família então, eu vou trabalhar o possível para que é, é minha família agora, é o meu filho agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou, vou prosperar o suficiente para que eu possa. É, não, no, não no sentido de sarar minha dor no, na minha família, não. Mas eu estou tão curado dentro de mim que eu posso promover memórias legais com a minha família. Que eu posso promover financeiramente a minha família. Que eu posso ser um pai atencioso, uma mãe atenciosa. Que eu posso olhar nos olhos dos meus filhos
0: ensinar o que é bom, o que é ruim que eu posso estabelecer é sair de um polo para o outro, né? sair da falta para fartura tudo aquilo que eu não tive de bom agora eu quero construir para dar para quem eu amo
1: mas para fazer isso eu preciso curar eu me curar, né?
0: exatamente essa
1: cura. porque a gente vê muito o papel inverso dos pais e muitos pais falando ah, eu vou dar para meus filhos o que eu não tive e tá errado porque ele tá querendo
0: curar a dor dele não, eu... É, e às vezes quer curar que... isso com objeto, é. coisas. Sim, com carro,
1: com vício, a própria droga, né, que a gente vem falando. A dependência química é, 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 é a falta. Por que, é que as pessoas vão para o uso? Porque ela vai buscar dentro daquilo uma falta que ela é tão grande, é tão avassaladora, é tão dolorida, que ela precisa. Entorpecesse, para ela
0: não entrar em contato. Verdade.
1: Não, é, ser, não é, ser, é falta de caráter, buscando uma solução no lugar errado. Eu
0: falei demais, né? Não, muito bacana. Tá, tá enriquecendo. Tu tá vendendo seu peixe, tá enriquecendo a sala, e todo mundo que entrar aqui vai ser enriquecido nesse sentido. Meu ponto de vista. Bacana, tá no lugar certo. O Clubhouse é, é a, a rede social para quem gosta de falar. Eu me senti
1: bem à vontade de falar aqui. Geralmente eu mais, eu mais ouço aqui no Clubhouse. Mas eu me senti à vontade.
0: Acho que essa temática tá me que... comigo. É, pois então, vamos lá. O que, que, que você vai vender agora <risos> para começar a enriquecer? Não só no sentido emocional. Já enriqueceu bastante a gente emocional Com essa questão do, do seu olhar por dentro é, Deixa eu te fazer uma pergunta Quando é que você vai é, lançar o livro Falando sobre ousar ser quem a gente é de verdade? Quando é que o teu livro Ouse Conquistar-se vai sair do papel E vai vir para nossa mão Ou vai sair no PDF e vai vir para a nossa tela do celular Ou do computador para a gente conhecer um pouco mais da sua visão de mundo.
1: É, nunca tinha pensado... Não, mentira, já pensei em escrever um livro. <risos> nunca tinha pensado nessa temática, aí não.
0: Não, porque eu fui lá no Instagram e tem lá, e tem aqui no Clubhouse também. Sim, eu, eu é, vejo é. que faz parte da tua... Ouse conquistar-se. Sim, sim. Esse, esse... Eu vou falar para você o que eu imaginei. imaginei que a gente é como se fosse uma ilha... E a gente está nadando perdido, assim, náufrago, no meio do, do oceano, sem nada à vista. De repente a gente vê lá umas gaivotas lá no fundo do, da linha do horizonte, Começa a nadar naquela região, e quanto mais a gente nada mais, a ilha vai aparecendo. E quando a gente chega na ilha, a gente descobre que aquela ilha é a gente. o caramba, a ilha sou eu. Eu estou aqui no meio do, do, do oceano, e eu vou ter que descobrir quem eu sou, e eu vou ter que me conquistar por dentro, e saber... É, quais são os meus potenciais, quais são as minhas fragilidades, como é que eu vou assumir a minha vulnerabilidade, como é que eu vou assumir o meu superpoder, porque aquele monte ali, ó, eu descobri que é um vulcão que de vez em quando explode e parece que eu estou fora do controle, mas é uma motividade que estava reprimida e tal. Estou viajando aqui na metáfora, mas é mais ou menos isso que eu imagino no teu livro. Como é que a gente vai descobrir quem a gente é e como é que a gente vai se conquistar? o é, 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 nome disso é criatividade
1: não, mas é que a criatividade tem muito a ver né? eu acho que a gente está é uma metáfora né? eu acredito muito em que a gente consegue se conectar com, com, com um campo um do outro,
0: né? se a gente... é verdade a gente atrai no universo as pessoas que estão na mesma frequência que a gente tanto para o bem como para o mal e aí eu costumo dizer que para o mal não é tão mal assim porque se aparece alguém na nossa vida é, que nos causa algum tipo de dificuldade ou problema a gente precisava aprender alguma coisa com essa pessoa. Por exemplo, o Hitler ele é um grande exemplo para a humanidade do que não deve ser feito. Tem inclusive um documentário na Netflix que fala sobre vários ditadores, inclusive Hitler. Eu, assi... eu confesso que assisti aquele documentário por curiosidade, mas foi me dando um nó no estômago, uma coisa meio ruim. E aí eu me perguntei, cara, por que, que eu estou vendo isso? E aí eu me percebi. esses é muito a ensinar sobre liderança, sobre... É, eu acho que é Manual do Ditador, o nome do, desse seriado, são quatro ou cinco episódios, que falam sobre vários ditadores e as coisas, as atrocidades que eles cometeram no mundo. Mas para eles chegarem ali, quando a gente vai analisar a história deles, teve todo um percurso de liderança de. Aí eu pensei, e se eu aprendesse a fazer tudo o que esses caras fizeram, mas ao invés de cometer atrocidades, eu promover esse bem-estar social, promover esse bem-estar social é uma frase meio política, né? Deixa eu trocar isso aqui, embora eu não seja político. É, como lá, é... Bem-estar emocional Tá bom na minha vida E promover-se Como aqueles ditadores fizeram Só que sem ditadura Oi? Uhum. Não, eu achei que tá, tá
1: bom é, Bem-estar social
0: É que eu tava lendo isso ontem Eu tava lendo sobre política, neoliberalismo e tal Essa palavra ficou meio que na minha cabeça então, Eu tô tentando entender o que, que aqueles caras queriam dizer Quando, quando diziam em promover o bem-estar social porque é uma palavra bonita, mas na prática a gente não, não viu. Enfim, vamos falar de política agora. Voltando ao teu livro, Ouse Conquistar-se. Quero ler esse livro, Analita. Temos a presença aqui na sala, rapidinho, deixa eu comentar. Letícia, fica à vontade para subir aqui, trocar uma ideia com a gente. Eu reparei que você entrou na sala, estou te convidando para falar, fica à vontade. Para vender o seu peixe, a gente está falando sobre quem vende e enriquece. Vender o quê? Como aqui a gente não está vendendo ainda nenhum produto físico, a gente está vendendo ideias, está trocando ideias, conceitos. Na verdade, a é troca, né? A gente nem está vendendo. A gente está vendendo sim, comprando com a atenção. Eu estou prestando atenção na Analita e quando ela fala, eu estou comprando a ideia dela. Quando ela para para me ouvir, vice-versa, o Gustavo também, que não está com a internet muito boa, e a gente está aqui trocando. Estamos enriquecendo em termos de conhecimento, de emocional, de espiritual. Mas Analita, vamos lá. Tu não me respondeu. Quando é que tu vai lançar o teu livro? Uma data, né? Você desaf... assim, tá me desafiando, né? Eu tô, tô te dizer... desafiando. Porque tu gosta de falar. Quem gosta de falar já tem conteúdo. Ó, oh, por exemplo, eu posso te ajudar a fazer um mapa mental do teu livro. Uau! Baseado no mapa mental, você já vai saber que, tipo, uma árvore. Você vai ter uma árvore numa folha de papel com os vários temas, o tema central, os temas adjacentes e tal. E aí, se você abrir salas no Clubhouse e começar a falar sobre aquele assunto e trocar ideias e tal. As gravações das salas sobre aqueles temas podem ser transcritas e organizadas direitinho. Já vira o teu livro. Bacana. Gostei. É uma, é uma possibilidade. E aí o teu livro fica lá. Disponível para quem quiser aprender sobre como a gente pode ousar e se conquistar. Ousar a conquistar-se. Assim mesmo. Sim, sim. É. Se você quiser falar no prefácio que o Léo te deu a ideia da ilha, Tu pode falar que eu vou ficar muito feliz ao comprar o teu livro ortografado, fazer até propaganda no meu Instagram.
1: Não, a gente precisa... ser A moeda de troca ela é necessária, né? Não num sentido Sim, eu... ruim, né? E quando uma você troca justa. De... Quando você falou de venda, né? Dinheiro é a possibilidade que a gente troca necessidades, né? Eu penso assim.
0: Sim. É uma é, ferramenta. É é a como o dinheiro é como se fosse uma ponte. A gente usa para chegar a um determinado objetivo. E você está sendo uma ponte aqui hoje, né? Sim. Eu quero que todo mundo aqui na sala, inclusive a Luciana que acabou de entrar. Luciana, seja bem-vinda. Pode subir aqui para tocar uma ideia com a gente, se você quiser. Estou apertando aqui para te convidar para falar. É, o meu objetivo é que todo mundo que entra aqui na sala ou passe aqui pela sala, aprenda que... Aprenda não, perceba, né? Ou aprenda, se quiser aprender que empreender é algo natural. Como eu falei no início, a gente pega uma semente e coloca ela na terra, planta ela na terra, essa semente vai crescer, ela vai virar uma árvore e vai dar muitos frutos com várias outras sementes. Ou seja, empreender é esse processo de transformação. Do meu ponto de vista, empreender é um processo de transformação. Tem aquele sistema híbrido no qual... A gente vai para uma comunidade carente, onde o pessoal não sabe nada de negócio e tudo mais. Começa a ensinar sobre negócios para eles. Eles começam a montar o negócio deles. Mas, no primeiro momento, eles não têm como pagar a gente pelo ensino que a gente está dando. Mas, só pelo fato deles estarem começando a gerar a renda deles, está saindo de uma situação complicada, para uma situação melhor, economicamente falando, já é um impacto social, já é um retorno, é um lucro. Então tem o empreendedorismo social que gera o dinheiro E tem aquele que está focado em gerar o impacto na vida das pessoas A transformação na vida das pessoas E essa transformação, no meu ponto de vista, é um tipo de lucro gente Eu estou ouvindo você mexer o papel é, Desculpa, eu te interrompi
1: Tá ouvindo mexer o papel? Eu tô mexendo meu caderno aqui, eu vou anotar.
0: Pois é, eu já tô, já tô imaginando você mexendo na agenda e marcando a data. Nesse dia aqui, meu livro tá concluído. O Léo ficou de mandar o um mapa mental. Vou cobrar ele. Vou te
1: cobrar, Léo. Eu preciso te adicionar.
0: Eu já adicionei você lá no Instagram. Tô seguindo você no Instagram. Ah,
1: tá. Então tá bom.
0: Esse link que tá aí em cima, leva o meu WhatsApp, se deu tudo certo. Ele vai chegar lá no meu WhatsApp para quem quiser trocar ideia comigo. Eu também vou vender meu peixe aqui Eu faço processos de isso Vou vender meu peixe aqui agora Eu desenvolvi uma metodologia chamada Empreenda naturalmente Essa metodologia ela é baseada em sete pilares São sete fases E é baseada na semente Na fruta, na árvore que dá fruto A primeira fase é a semente Você planta a semente Ela vai criar a raiz e vai gerar um broto Esse broto vai crescer Vai desenvolver o tronco, os galhos as folhas, num determinado momento vai dar flores e esses, essas flores vão virar frutos. Essas sete etapas, semente, raiz, tronco, galhos, folhas, flores e frutos, é, é um processo natural que a planta faz para poder prosperar. Prosperar é crescer. E aí o que acontece? Eu acredito que cada uma dessas fases que a planta tem para gerar o seu fruto e a sua semente, é o ser humano. Como é que o ser humano pode também prosperar na vida? Pegar como se fosse uma semente, plantando essa ideia, fazendo um MVP, que é aquele produto inicial, um serviço inicial, e dali vai estruturando o negócio, no um modelo de negócio, e vai criando as redes de relacionamento, que são os galhos, é o network, é o net weaving, e vai criando as for conteúdo, que é o branding pessoal e o branding da marca, o branding da empresa. E vai gerando as flores, que as flores é o que atrai o beija-flor, atrai as abelhas, os insetos, para ter a polinização e ter os frutos. Os frutos são os resultados. As flores, o período da floração, é a campanha de marketing, é um funil de venda. Enfim, eu acredito que a metáfora da árvore que produz frutos, ela tanto serve como símbolo para mostrar como é que um negócio pode funcionar de maneira perene, há de infinito enquanto a gente estiver vivo o negócio vai funcionando e até mesmo depois que a gente morrer como também serve para mostrar quem é o empreendedor a pessoa que vai empreender eu várias vezes na Bíblia eu vejo nos Evangelhos Deus comparar o ser humano com uma árvore que dá frutos Jesus mesmo fala pelos frutos vocês vão conhecer as pessoas se as pessoas são boas se elas são ruins e etc e tal então eu vejo que quando você vai montar um negócio, você tanto precisa ter a visão do que é um negócio e como pode fazer para ele desenvolver, como você precisa ter um olhar sobre quem você é e como você pode se desenvolver. Se você parar para prestar atenção nas empresas, elas são reflexo daquela pessoa que montou a empresa. O empreendimento é reflexo do empresário, do empreendedor. Se o empreendedor é uma pessoa próspera, abundante, que tem uma visão de mundo rica, o negócio dela vai ter a mesma frequência, vai ter a mesma, vai ser similar, de certa forma. Se a pessoa é egoísta, é travada, é exploradora e tal, o negócio dela vai ser parecido. Então, quem eu sou? O que, que eu estou fazendo no mundo? Quais são os meus dons, talentos e habilidades? Como é que eu posso usar meus dons, talentos e habilidades para gerar produto, para gerar serviço, para gerar solução, para gerar satisfação? Estou lembrando agora de uma ocasião... É na qual eu estava saindo de uma depressão muito braba, onde eu quase... É, quase não, eu tentei tirar a minha vida, porque a depressão estava muito ruim. E quando eu estava saindo do processo de depressão, eu tive a oportunidade de fazer trabalho voluntário no hospital pediátrico, trabalhando com crianças. E qual era o meu serviço voluntário lá? É chamado Biblioteca Viva. Nem sei se esse projeto ainda existe. Ele era, inclusive, patrocinado pela brinque e tal... Nesse projeto, a gente pegava uma mochila cheia de livros infantis e a gente ia para a enfermaria, para o ambulatório e a gente fazia leitura de histórias infantis para as crianças que estavam no hospital. Enquanto a gente fazia a leitura daquelas histórias, as crianças iam se envolvendo com o enredo, com os personagens e tal e até esqueciam que estavam dentro do hospital. Era um trabalho voluntário onde eu não tinha nenhuma ajuda de custo, nem mesmo de passagem. Mas o prazer que eu tinha em ser útil, usando a minha voz, a minha habilidade de ler uma história, para aquelas crianças, eram de... nem dinheiro não me paga, o que eu sentia. Era algo muito bom. Então, assim, às vezes a gente sabe ler e não está lendo. É... Eu lembro que na época aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi o meu vizinho, ao lado da minha casa, ele era criança, hoje em dia já está quase um homem já, ele, quase um homem, eu digo assim, em termos de ser adulto E hoje está saindo da adolescência para fase adulta Ele falou assim para mim, ele tinha 4 anos Ele falou, Léo, você tem a voz igual a do Batata falei, Como assim Batata? Aí eu lembrei, Batata era o nome de um personagem Que eu nunca vi na vida, não sei quem era aquele homem Mas ele fazia a narração dos preços dos produtos No num comercial de televisão de um supermercado o supermercado tinha um comercial de televisão onde anunciava a ah, promoção da semana é peixe, carne, isso, aquilo outro e tal. Aí o moço falava fala aí, batata. O apresentador falava no comercial. Aí o batata entrava com a voz dele, que era a voz falando ah, cerveja anunciando lá o preço. Aí quando meu vizinho falou para mim que eu tinha a voz igual a do batata eu me liguei no seguinte, uau, a minha voz é útil para poder falar coisas como se eu fosse o narrador um locutor, enfim. E naquela mesma semana eu ouvi na Rádio CBN anunciando que eles estavam vários para fazer a leitura de livros no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, que é um instituto aonde eles tratam com pessoas que têm deficiência visual, e eles estavam criando o que a gente hoje em dia chama de audiolivro, audiobook. Eles estavam pegando livros e transformando em áudios, em fitas cassetes e as pessoas que tinham deficiência visual iam lá no Instituto Benjamin Constant e pegavam as fitas para ouvir e aprender e tal. Tinha livros de literatura, tinha livro didático. E eu, daí eu pensei, se eu tenho a voz parecida com a do batata, eu posso ser útil lá no Instituto Benjamin Constant, lendo os livros para transformar em fita, para que as pessoas cegas possam ter acesso ao conhecimento. Mas na semana, uns dias depois, apareceu a oportunidade de fazer esse serviço voluntário, lá no Instituto Fernandes Figueira, e trabalhar com a leitura junto às crianças. E foi uma experiência maravilhosa e muito bom. Juntei várias paixões, a paixão pelos livros, a paixão pela leitura, e me vi sendo útil para a sociedade por meio de um projeto voluntário, um projeto social, por assim dizer. E daí o que acontece? O tempo foi passando e eu fui entendendo que é possível empreendermos de várias formas possíveis. Tem muitos, como eu falei anteriormente, tem muitos problemas pelo mundo afora. E a solução para muitos desses problemas está em nós. Ou está em alguém que vai ter contato com a gente. E se a gente ajudar essa pessoa a resolver um problema que ela tem, ela vai lá e resolve um outro problema que ela é capaz de resolver. E daí essa corrente do bem vai num efeito borboleta, num efeito cascata, num efeito dominó, como quiser chamar, propagando, exponenciando a solução de problemas, a satisfação de necessidades. É, enfim, a vida vai se tornando melhor. Eu acredito muito que o empreendedorismo tem esse potencial de transformar a vida para melhor. Desde que a gente tenha uma visão... Interessante nesse sentido. Tanto transformar a nossa vida individualmente falando, como a nossa vida coletiva, a vida da nossa família, das pessoas que a gente ama, do nosso bairro e da nossa nação, do mundo como um todo. Vamos ter essa visão aí mais global de um mundo como um todo. Bem, vendi meu peixe. Quem quiser aprender sobre empreendedorismo, quem quiser montar, fazer transição de carreira, montar um próprio negociamento que já tem, aproveitando essa oportunidade que o digital nos oferece de transformar o nosso conhecimento em produtos digitais, seja por meio do áudio, por meio do texto, por meio de vídeos, enfim, tem vários formatos de produtos que a gente pode criar e vender no digital, sem ter, é, como é que a gente chama, sem ter estoque. Eu, por exemplo, eu dei a ideia para a Annalita fazer um livro. Quando a gente fala de livro, a gente pensa num objeto físico, que a gente pega, abre, e tem as páginas, e tem as ilustrações, as palavras, mas também tem o e-book, o e-pub, o mob, que são formatos de livro digital. Que dá para escrever uma vez, colocar lá na Amazon e distribuir para o mundo inteiro. Tem brasileiro lá no Japão, que pode comprar o livro da Analita que está aqui no Brasil. Enfim, agora é eu que falei demais. É, Analita, tem algo a dizer mais sobre esse nosso assunto? Reparei que você fechou o microfone. Talvez você esteja ocupado, talvez não.
1: Ui. Não, acho que falamos bastante, né? Você plantou Sim. uma sementinha aqui, tá? Eu falar
0: pra você. Quais seriam. Maravilha! Você Quais seriam fazer suas fazer considerações, fazer? considerações finais? Que eu já... eu...
1: Olha, eu queria agradecer, né? Acho que foi um papo tão, tão rico. Acho que tem muito a ver com com a sua temática aí da sala, né? É, vender enriquece, enriquece sim. Né? Quando, quando eu me permito entrar em contato com, com novas possibilidades, quando eu me permito é, sentir, né? Sentir as, as coisas, quando eu me permito é, aprender, né? Sentar, sentar no banquinho do, do aluno,
0: eu gostei muito dessa tecnologia, eu tô porque... Analita Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô compreendendo assim Sentar no banquinho do aluno e do professor ao mesmo tempo Porque quem ensina aprende, quem aprende tem a capacidade de ensinar Estou lembrando de, uma, de um trecho do Evangelho que eu li hoje Eu compartilho evangélico com as pessoas no meu WhatsApp Tem uma lista de transmissão, eu leio um trechinho do evangelho todo dia e faça um comentário. O trechinho que eu li hoje, Jesus estava falando assim, que o discípulo não é maior do que o mestre. Porque se o discípulo for bem instruído, ele vai ser como se fosse o mestre. E aí você está falando sobre essa questão de da gente dar a oportunidade para a gente mesmo, para a gente aprender? E eu estou vendo isso, essa possibilidade. Sim.
1: sim. E Jesus deixou dos maiores ensinamentos de como, como ser, né? ser autêntico, de ser, saber qual é a sua missão, de saber sua identidade, né? Jesus
0: era o cara que sabia a identidade dele, por isso que ele passou pelo que passou, né, Senão... É verdade, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, eu costumo dizer, Jesus orou, né, eu
1: costumo usar muito, muito esse exemplo, é, quando Jesus foi orar com Pedro, Tiago e João, na noite que ele ia ser traído, né? E eu falo que ali ele entrou em contato com, com
0: medo, né? Porque Vulnerabilidade ele... total. Totalmente vulnerável. E ele precisava
1: de alguém para ajudar ele, né? Para estar com ele, né? Para se sentir acolhido. Né? E, e, ele não neg... e ele disse o que estava se sentindo, né? Biblicamente, a gente, quando está lá no trecho, ele fala: Minha alma está. Tremendamente de morte. Até a morte. Né? E quantas vezes, né, quando você colocou isso, o processo depressivo, né, a depressão é essa angústia de morte. A depressão é, é, é você entrar com o vazio da existência e não ver sentido na vida. E Verdade. E ah. o, o que te levou a ter sentido na vida foi um projeto social. Olha que interessante.
0: Exatamente. Você foi para um projeto e aquilo te deu sentido. Olha, eu posso usar a minha voz. Eu posso ser eu posso... útil, contribuindo. Sim. Entendeu? E é
1: isso que nos move, né? O que nos move, o que nos dá energia é esse sentido. E esse sentido tem a ver com, com a minha identidade, com o meu individualismo, né? com a minha individualidade. Mas
0: tem a ver essa individualidade em serviço para o outro. Conectada que quero... com a coletividade. Isso. Não que eu, quero... eu não preciso ser quem eu não sou para caber no, no contexto da, da coletividade. Eu posso ser quem eu sou e me encaixar no coletivo sendo contribuinte. Isso é poderoso. Isso é
1: muito poderoso. Porque você é você. E cada um Exato. É eu sou eu e você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Mas se encontrarmos, teremos ideias, é, vamos compartilhar, vamos crescer, vamos chorar às vezes, se necessário for, e vamos evoluir nesse mundo, né?
0: É. Exatamente, vamos prosperar, vamos Exatamente. crescer o máximo que a gente puder dentro da nossa essência, como dar o máximo de frutos possível.
1: Não é uma receita, né? A receita é ser você. Isso, é
0: muito... ouse conquistar-se. <risos>
1: para ser você, às vezes, você vai ter que dar conta desse processo. Voltando para o Evangelho, Jesus ele nasceu para trazer a salvação. E para ser ele, ele teve que passar pela angústia
0: de morte. Porque era aquilo que era para ele. Era um projeto voltado para algo muito maior do que só viver ali no, no Oriente Médio, em Israel, em Jerusalém. Era algo muito maior, que afetou o mundo inteiro. Para quem acredita. Sim. É, aí vai questão de fé, né? Cada... É, eu acredito. Eu <risos> Mas eu respeito quem não acredita também. Tem gente que fala assim, não, ele era só um mito, era só uma lenda. Então, tá bom, é uma lenda muito instrutiva, que me ensina a dessa, <risos> e faz crescer a dessa. Já me livrou, essa lenda já me livrou de várias situações muito complicadas. É, e a gente
1: precisa entender que morte é essa, né? Às vezes eu preciso morrer para minha escassez. Às vezes eu preciso morrer pro meu medo. Verdade. para pra minha apatia. É, é que, é. gente. Que morte é essa, né? Porque, pra, às vezes. Eu garanto que para você morrer para aquela depressão, deixar aquela depressão para trás, foi um esforço fenomenal.
0: Morrer. Foi. Eu precisava morrer a dor que eu sentia naquele momento. Deixar aquela identidade de dor e assumir uma identidade de. Calma aí, vamos tratar com isso?
1: Às vezes a pessoa está no Eu não sei o que aconteceu no seu processo depressivo, que dor que você tinha, né? Mas o porquê. Fiquei... Mas era real
0: aquilo? Sim. Foi um empilhamento de várias dores. Eu fui Acumulando, acumulando várias dores e problemas que eu não sabia como tratar e nem tinha tratamento psicológico. Numa determinada ocasião, que eu estava faltando muita escola, eu era um ótimo aluno, mas eu estava faltando muita escola, quase 70% de falta. E aí. Chamaram minha mãe na escola e avisaram, olha, oh, tá faltando muito a escola. Então, oh, Léo, mas você todo dia não vai pra escola? Sabe o que, que eu fazia? Aqui no Rio de Janeiro tinha esse costume. Aluno da rede pública, se tivesse uniformizado, entrava pelo ônibus na porta da frente, podia ir a escola. Eu entrava pelo ônibus, eu entrava no ônibus pela porta da frente, ia lá pro centro do Rio de Janeiro, saía do subúrbio, ia lá pro centro do Rio de Janeiro e ia pra uma biblioteca. Me furnava lá e ficava lendo o livros que eu queria. Era viciado em leitura. Quer dizer, ainda sou. E eu ficava lendo, lendo tudo o que eu queria. Chegava, dava a hora de ir pra casa, eu pegava o ano voltava para casa e tô lá de boa. Porque, tipo assim, na escola antigamente, eu acho, acho que ainda hoje acontece isso. É, tinha o um livro didático, eles davam no começo do ano. E conforme o ano ia passando, a gente ia lendo o livro didático e praticando na sala de aula. Eu li o livro todo e já sabia qual era a matéria. Eu pensava, ó, ah, o professor vai falar uma coisa que eu já sei, eu quero uma coisa diferente. Aí eu fugia <risos> para biblioteca. Pegava a lista telefônica, dava uma olhada em quais eram as bibliotecas que tinham no centro do Rio e ia fazendo o meu tour. Um dia eu estava numa, outro dia eu estava na outra. Depois eu fiquei sabendo que eu li vários livros que não era para criança, era para adulto. <risos> que eu não tinha maturidade.
1: É eu sou autodidata, né?
0: Muito. É empreendo duas ideias. <risos> Aprenda por conta própria
1: acho que você aprende muito facilmente sozinho, né? E a escola deveria ser importante para você.
0: Muito como chato. A minha
1: pública não está preparada
0: para... Tipo cabeças de... como a que eu tinha. Eu acreditei Sim. em vários outros alunos hoje em dia que, que são meio parecidos assim. Uma amiga minha, fiquei sabendo essa semana, ela aprendeu a ler com quatro anos. Sozinha em casa. Sozinha assim, né? Interagindo com... De membros da família. Ela falei, nossa, tu foi mais precoce que eu. Comecei a ler com 7, tu começou com 4. E ela também é meio cabeçuda assim de desenvolver as ideias e desenvolver projetos. Muito legal, gosto muito dela. Hum. Se você estiver me ouvindo, um abraço pra você! <risos> <risos> Se ela ouvir depois dessa essa sala, ela sabe que eu tô falando dela. E assim, Annalita, eu fiquei com uma coisa no meu coração. Essa ideia da met a metáfora do... Da ilha. Da ilha. Ela é muito forte. É. Ela tem muito a ver com, com a minha história, sabia? Uau. Muito, muito. Sabia não, mas eu vou saber.
1: muito a ver com a minha história de vida. A minha história, ela é superação desde os meus seis anos de
0: idade. Uau. Uau. Antônio, seja bem-vindo aqui no Clubhouse, na sala empreenda, no Clube Empreenda Naturalmente. Nós estamos falando sobre quem vende, enriquece. A gente está vendendo ideias aqui, Antônio. A sua atenção na sala significa que você pode estar comprando as ideias que a gente está oferecendo e você também pode vender suas ideias ou os seus serviços. Fica à vontade. Eu vou apertar aqui no botãozinho para caso você quiser subir para trocar uma ideia. Eu já estou quase fechando a sala, que é quase meio-dia. Preciso preciso agilizar algumas tarefas, mas caso você queira subir aqui, Fica à vontade, Antônio. É, Annalita, deixa eu falar para você uma coisa que veio no meu coração. Ontem eu comecei a escrever um livro. Eu tava fazendo um post, preparando um post para colocar no Instagram, só que o, o conteúdo do post ficou muito longo. Aí eu pensei, isso aqui não vai caber na legenda, tem muito assunto aqui. Aí eu peguei uma folha em branco e fiz um mapa mental. Desenhei uma, as três ideias principais e fui desmembrando e falei, nossa, isso aqui dá um livro. Aí eu comecei a escrever o livro. Eu falei, até o final do dia eu termino isso aqui e coloco na Amazon. Tem que pegar e fazer logo, de uma vez. Eu tava com o tempo hábil. Só tinha atendimentos de tarde para de noite. Só que não terminei o livro ontem. Eu pensei, amanhã eu termino, que no caso é hoje. E aí eu vou continuar. Daqui a pouquinho eu pego ele no computador e continuo. Mas... Eu gostei muito desse tema. Ouse conquistar-se. Falou muito comigo. Porque tem... Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com, com autoconfiança, tem a ver com autoestima, tem a ver com essa questão da identidade, do... tem a ver com empreender a vida. da gente colocar a nossa energia na vida para a gente descobrir quem a gente é e montar, não é nem o eu, o SA, que é, falando assim, parece até que eu estou mercantilizando a nossa identidade ou, ou quem a gente é, mas é no sentido de construir algo, está entendendo? Eu gostaria de desenvolver essa ideia contigo. E quando você fala que a metáfora que eu usei inclusive tem conexão com a sua vida, acredito que já tá nesse sentido. Se todos os dias a gente tirar 15 minutinhos para escrever ou para falar e ir trocando ideias, e depois pegar esse áudio e transformar em texto, dá para criar algo interessante.
1: Vamos nos falando.
0: Tá bom. Tá bom, já anotei aqui, já tô te seguindo no Instagram.
1: Eu vou, vou me conectar com você no Instagram, depois eu vou me conectar aqui no, no seu zap. Mas vamos nos falando. Tá bom. É... Você plantou a semente. Na verdade, na verdade, você pegou uma semente...
0: Olha. Que...
1: Vou, 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 vou fazer uma metáfora agora da nossa conversa. Você pegou. Manda ver. Você pegou a semente, sabe quando você colhe a semente... E a semente tem um processo. Adoro metáfora, tá? Ótimo. Semente tem um processo, né? Ela não, você não pega a semente e você já planta. Tem algumas que você tem que pôr para secar, outras você tem que levar para a geladeira. Tem
0: geladeira. Que...
1: É, vai, conversa com o agricultor, você vai
0: saber. Sim, morango a gente põe na geladeira, dependendo do local onde a gente estiver. Vernalização, processo de vernalização. Você tem que fazer esse processo.
1: Talvez essa semente que você está me.. me aguçando agora, é uma semente que eu já, há algum tempo, vinha pensando, entendeu? É, uhum. Nesse meu processo aí de vida, há uns oito anos atrás eu falei, eu vou escrever um livro. Eu tinha até um título,
0: não era esse. <risos> Uai, pode escrever vários livros, não tem limite. <risos>
1: Até porque eu passei por um processo de divórcio, foi muito difícil. E nesse processo de divórcio eu, eu perdi totalmente a minha identidade, né? Eu Uau! Perdi. E eu não sabia quem eu era, né? Então eu, eu falava assim, Deus, quem eu sou? Eu não sei. Verdade. Eu não sei quem eu sou. Eu tava na minha relação, tava tão misturada, tão simbiótica com, com, com
0: exatamente. Vida,
1: assim, que eu não. Eu não sabia o que eu gostava, como que eu gostava de vestir, o que eu gostava de comer. Eu não sabia.
0: Qual estilo de roupa, de cabelo? Sim, eu era o que as pessoas queriam ser. né Eu
1: falo que eu fui. Eu fui na vida. Eu fui primeiro que os meus pais queriam que eu fosse. Depois eu fui com o meu ex-marido quisesse que eu fosse. Depois eu fui que o meu trabalho quisesse que eu fosse. Depois eu fui que uma instituição religiosa quisesse que eu fosse. Né? Eu estou nessa instituição. Tu passou
0: por todo o processo de autoconhecimento.
1: Sim. Né? Estou nessa instituição até hoje, amo as pessoas de lá, eu cresci, eu cresci muito, mas eu precisava. O meu eu, né? Eu precisava entrar sim. em contato com o meu eu. Aí eu fui estudar, fui fazer psicologia, sou formada há dois anos, né? E aí. É, o fato de estudar, quando eu iniciei o, o estudar, foi um processo do qual eu decidi que eu ia sair da mediocridade. Não queria ser mais mediano. Eu queria ser diferente. Foi um processo do qual...
0: Prosperar. É, prosperar. Um Quer processo...
1: crescer. crescer. Foi um processo do qual pra, é... foram oito meses de busca. Então, assim, o que, que eu vou ser? o que, que eu quero, né, de oração, né? busquei isso, por um, exatamente oito meses, até eu entender que era psicologia, não tinha recursos financeiros para isso, ganhava na época R$ 1.500,00, a faculdade era R$ reais oh. eu tinha o financiamento de um carro, eu faço as contas hoje, não bate, eu sou próspera, <risos>
0: Verdade, verdade, tu fez verdade. multiplicar ó, 600 reais, aí já vai quase metade, aí tem que comer, tem que vestir, tem que se locomover. Como é que tu fez o dinheiro multiplicar?
1: Não sei, Exato. Não sei, até hoje eu falo, hoje eu conto para as pessoas, aí eu falo, gente, não bate
0: a conta. Então, onde é que surgiu? Tu fazia salgadinho, vendia roupa, calcinha, Mary Kay, tu vendia uma opção de coisa?
1: Vender algum tempo. Às vezes, algumas pessoas me abençoavam. Eu tive, eu tive essa oportunidade de.
0: Muito bom, patrocínio. Uma,
1: uma benção mas assim. Mas foi numa, muito mais na raça, sabe? Raça. Uau!
0: Um... Vai lá e faz.
1: Vai lá e faz, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? E, e fui. Foram dois anos e meio. É... Eu moro numa zona rural, então eu tenho seis quilômetros de estrada de chão, da onde Uau. eu vou até a faculdade.
0: É mesmo? Eu ouvi o galo cantando aí, no meio da nossa conversa. E eu fui.
1: É, esses cinco anos, assim. Batalhei, assim. Tinha vezes que eu chorava, e aí eu tive que entrar em contato com as minhas vulnerabilidades, né? E você vai para um ambiente universitário e você vê várias. Várias questões, abre-se, né? Eu falo que Deus me tirou do de Canaã e me levou para o Egito, né?
0: É verdade, o Egito é um lugar de aprendizagem.
1: É, eu falo, o processo que me levou para o Egito e eu estou no processo de entrar na Terra Prometida. Ainda não entrei.
0: Uou. Uou. Tomara que o livro seja uma fonte, não vai... Mas... Eu ia perguntar pra você, eu, meu, meu lado coaching, trabalhando aqui, meu lado ah, de coach, ah. é, quando é que tu quer entrar na Terra Prometida? Vou marcar uma data?
1: Tô querendo, eu tinha marcado pra esse ano passado, porque fiquei frustrada, eu confesso esses dias, né?
0: Poxa, calma aí, tu marcou a data, mas tinha um planejamento, quais ações, estratégicas e direitinho?
1: Ah, algumas. Talvez, eu acho que... Ah, tem eu tava lutando um pouquinho sozinha. Eu preciso de
0: ajuda. Pois é. Então, ó, eis-me aqui. Se a gente faz o, o degrau, tu, se tu enxergar a escada com os degraus, tu pensa assim, ah, dá para subir. E aí é só subir. Agarra ali, vai subindo. Vai subindo, né? Mas é um,
1: problema, é um
0: pouquinho assim, todo dia. É um pouquinho
1: todo dia. Não, realmente é. um pouquinho todo dia. Se eu pensar, eu me formei, eu tenho o segundo ano de formado, é... Já tem do online, tem o um resultado, tem o um grupo, quer dizer, então, opa, lá atrás. Quem não sabia o que ia fazer?
0: Nossa, agora já está transformando vidas, ajudando a transformar vidas. Já é uma agente de mudança.
1: Quem não tinha identidade?
0: Né? Agora você já sabe quem você é Sim. e o que você é capaz de fazer.
1: De, de lidar com, com, com questões da minha infância é, eu tive uma infância que eu teria probabilidade de ou virar e é, ou um dependente uma dependente química facilmente graças a Deus eu não tive essa possibilidade mas eu teria tudo para ir para um caminho não legal de, de dificuldade de dores e só graças a Deus eu não tive a oportunidade né? hoje eu, eu falo isso acho que é por isso que eu me identifico tanto com, com essa problemática porque graças a Deus eu tive com possibilidade certeza. De, de olhar diferente mas eu poderia ser entendeu e assim tá indo muito boa a nossa conversa tá sendo muito boa para mim quando
0: a gente fala, a gente se escuta primeiro né? verdade por dentro e depois por fora, no que a voz sai esse tem sido motivador agora aqui pra mim, viu? Obrigada por essa oportunidade. Eu, eu vou te fazer um convite. Passa. Quem ouvir a, a, essa conversa aqui, depois vai ficar sabendo já. É um projeto meio quase que secreto. Tem poucas Sim. pessoas que sabem, mas agora não vai ser mais tão secreto. Assim. É estruturando uma revista para ser mensal. A revista é Empria Educando, Sim. que é o nome do meu perfil lá no Instagram. Que é Empreender Educando. Educar empreendendo, enfim. Esse jogo de palavras. Empre... Educação empreendedora. Bom, diferente do SEBRAE, diferente do Endeavor, que já são organizações que tratam de empreendedorismo, eu tenho meu jeito de tratar com empreendedorismo, enfim. Enquanto tiver gente precisando de aprender, eu estou aí para ensinar. E aí, essa revista mensal, ela tem várias colunas, tem vários artigos. Eu gostaria que você escrevesse artigos voltado para essa mensagem que você traz para essa... Essa visão de mundo que você tem. Gostaria que você fosse uma colunista da revista Empreendendo A coluna sobre psicologia. Para a gente wow. falar para as pessoas. Bacana. É uma vez só por mês. É tipo uma carta. Escreve uma carta de amor para as pessoas. Quando eu falo uma carta de amor, é no sentido de escrever um texto que vai trazer benefício para a vida das pessoas. Eu entendo que isso é uma carta de amor. Usa-se essa expressão porque... Para mim, empreender é um ato de amor também. Quando a gente está entregando uma solução para as pessoas, a gente tá mostrando para as pessoas: olha, você é importante, você merece ter esse problema eliminado da tua vida. É isso. O que você. Ah, você pensa e depois você me diz: não vou forçar nenhuma resposta tua, não. Tu pensa, analisa. Poxa, um artigo por mês, numa revista, sobre empreendedorismo, para falar o que eu quiser sobre. É, toda a mensagem que eu trago para o mundo, pensa e você depois me diz. tá bom muito legal feliz em ter conversado contigo Analita não saber que você existia até hoje agora eu já sei fiquei feliz agradeço a Deus pela tua vida pela, pelo trabalho que você está fazendo pelo serviço que você está prestando para o mundo para as pessoas e Deus possa te abençoar cada vez mais com sabedoria com conhecimento com oportunidades com graça para passar pela dificuldade e, e saber que tem uma solução toda dificuldade tem solução às vezes a gente não percebe mas ela tem tá lá e é isso, eu espero que a nossa amizade seja bem. Bem rica, né? Pela internet, pela. Isso. No digital, enriquecer. no offline. <risos> isso! Bora vender nosso peixe! Vamos,
1: Vamos enriquecer! Não! Vamos enriquecer! Leonardo, né? Eu tenho um amigo. Sim. E assim, a nossa amizade é muito rica. E ela nasceu, assim, de um encontro casual do meu trabalho. E... Meio do trabalho dele E a gente investiu tanto nessa, nessa Nessa amizade E é tão rico quando a gente se encontra Que as nossas conversas Nossos diálogos É assim Aquilo tem tanto valor Daria até é um dinheiro, livro Entendeu? Sim Meu Deus, você, oh, eu, eu tô sendo uma incubadora de ideias Para você
0: ah Olha, eu vou te falar o que, que significa isso é, cada pessoa Ela é mais semelhança de Deus É um pedacinho de Deus aqui na Terra Eu e você somos pedacinhos de Deus aqui na Terra Agora, quando a gente se encontra Quando dois pedacinhos de Deus se encontram Eles se conectam que nem pecinhas de Lego Eu vi essa metáfora, achei muito interessante E a gente pode se conectar de várias formas diferentes que a pecinha de Lego pode se conectar de várias formas diferentes Criando vários projetos, várias coisas, várias realizações Então tem propósitos dentro de você que são similares aos propósitos que tem dentro de mim. Quando a gente descobre essas similaridades, as ideias se combinam de uma tal forma que tanto eu prospero na, na, na exponencialidade das minhas ideias como você prospera na exponencialidade das suas ideias. De uma forma que a gente cresça por dentro e depois possa começar a executar do lado de fora várias coisas que vão abençoar a vida de outras pessoas. É como se houvesse uma reação química e a gente crescesse. Muito. Isso é prosperidade.
1: Eu gosto disso. Eu gosto desses.
0: É vida, ser humano. Ser hum... se, 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 cada um, se, se cada ser humano tomar essa consciência de que a gente pode entre aspas, enriquecer com a presença do outro, não vai ter um mendigo na rua que a gente vai olhar e falar assim, cara, ele deve ter uma riqueza muito bem guardada, tão escondida que ele perdeu. E tá ali, ó uma situação meio deplorável. Bora descobrir a riqueza dele? A gente vai lá e descobre e tal. Mas isso aí é tarefa minha, função minha. Eu que tenho esse tipo de interesse. Um dos meus sonhos... Você sabia que eu conheço os moradores de rua por nome? Uau! Então tu é das minhas, mana! Que top! Que doideira! É gente! Eu amo...
1: Deixa eu contar pra você uma experiência. Você tá com tempo? Pode falar. É... Eu, quando fazia faculdade, eu deixava meu carro numa praça e eu passava todos os dias, porque eu ia de carona, né, gente, ia de carona. Todos os dias eu passava nessa praça e tinha vários, vários moradores de rua. E aí eu passava, ah, boa tarde, bom dia, boa, boa tarde, na verdade, né, e, e boa noite, quando eu encontrava eles na volta. E, às vezes, quando estava frio, eu levava um cobertor, alguma coisa, eu ganhava alguma coisa, do pessoal da igreja, uma roupa, eu levava, tá? e eu fui criando uma amizade, assim, uma Sim. conexão com eles, né? E, e, e no tempo que eu estava parada, eu conversava, eles falavam da história deles, né? É, da situação, da, da vida, e eu sempre ouvi, e amava ouvir eles, né? Eu achava aquilo muito rico. Tinha o Seu Antônio, tinha... É, e aí eu sempre perguntava o nome. Então eu passava, ô oh, fulano, ô ciclano, né? E, e um dia eu perdi a chave do meu carro. Muito engraçado Sim. isso. E eu liguei para um amigo, pro, um amigo meu que era chaveiro, para abrir a porta do meu carro. Quando esse meu amigo chegou lá, eles ficaram doidos. Você está mexendo o carro da menina aí? Eles não queriam que eles mexessem, Eles me protegeram, você acredita?
0: Acredito. E... Conexão, construção, relacionamento.
1: E as pessoas têm medo, né? E eu nunca tive medo. Qualquer hora que eu estiver na rua, passar um morador de rua, eu vou chamar eles para o vou conversar. É, tem um que chama Alexandre. Esses dias eu... fazia tempo que eu não vi ele. Ô, oh, Alexandre! Eu passei, Ô, oh, Alexandre! Parei o carro. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem e ah, tal. Ele ficou tão, tão abismado que alguém viu ele, né? Eu acho que ele achou demais. Uh -huh. Aí, tal. Mas eu eu vejo aquele ser humano, eu não vejo. Eu gosto de me conectar com eles e aprendo, muitas vezes, com algumas
0: histórias, com superações deles. Eu aprendi muita coisa com moradores de rua.
1: Muito. É. Tem uns que não. que são moradores de ruas não parece, né? Tem o seu, seu José, que ele. ele... Trabalhava cuidando dos carros, às vezes. E, e eu sempre parava para conversar com ele. Aí um dia eu ia vou te contar a verdade. Eu moro na rua. E se eu olhar para ele, sempre bem vestido. Então, assim, ficava horas, meia hora conversando, às vezes, quando eu tinha tempo. Faz tempo que eu faço isso. Acho que eu estou precisando fazer isso.
0: <risos> é dá outro livro. História dos Anônimos.
1: Tá anotando tudo
0: isso? Não, tá, tá, tá gravado tá A reprodução da sala tá ativada A gente pode ouvir depois
1: Mas assim São experiências únicas assim. A rua me ensinou muita coisa A valorizar Bom, a Família a valorizar... E você
0: nem morou na rua E aprendeu isso tudo Sim Eu tive umas pequenas experiências De, de morar na rua Entre aspas para descobrir esse mundo e essas pessoas. Descobrir os invisíveis. Porque muitas das vezes a gente trata eles como se eles fossem... A, a gente já diga a sociedade. Trata morador de rua como se fosse invisível. É uma coisa que a gente não gostaria de ver. É uma miséria que está na nossa frente. Que denuncia algo que a gente não está fazendo. Como poderia ou como deveria. Então a gente quer é a fingir miséria, que não existe. Né? Exatamente. É a nossa miséria.
1: É a nossa nossa incapacidade de, de coletividade que não conseguiu produzir algo bom. Né?
0: Caraca, isso é muito sinistro.
1: Porque a gente, às vezes, ignora. né? É, de repente, é o vizinho do lado que está passando por uma necessidade e tem um filho. E, de repente, se envolveu com uma coisa errada e, de repente, eu poderia ajudar naquela necessidade. É meu vizinho. De repente, a criança que eu imoro, que vai virar bandido, que vai, me matar, vai, vai, vai chegar uma hora para assaltar a minha casa e vai me matar. A sociedade, ela só, Uau. Olha, ela só olha no contexto. Somos em indivíduo. Em. In, sou eu. Existe eu. Mas nesse eu tem uma totalidade da qual eu faço. Eu
0: estou lembrando o um livro da Tânia Zaguri, que ela é a rampa. Ela, durante bastante tempo, pesquisou histórias de moradores de oh. rua nas pesquisas dela, e ela descobriu que tem muita gente que já fez graduação, já teve família, já teve muito dinheiro, aconteceu algum evento na vida, a pessoa foi derrapando, derrapando e chegou lá no final, lá no fundo do poço, que no caso seria a questão de morar na rua como indigente, sem ter família, sem ter fonte de renda certa e tá com a vida assim largada no vento, por assim dizer. Aí esse livro a rampa mostra a derrocada. É um livro ficcional, mas baseado nas pesquisas e na vivência dela com esse tipo de situação onde ela vai mostrando como é que as pessoas às vezes vão se descolando da, da família, da, do emprego e vai se perdendo na vida e fica lá assim, solto. Um tesouro escondido, oculto. É,
1: e também tem esses transtornos mentais, né?
0: Esse Exatamente. Mentais
1: são cuidados que tem essa questão que, gente, a saúde mental ela tem uma problemática no Brasil, ela ainda não é olhada, né? As pessoas têm muito preconceito, né? Por exemplo, ó, esses já estava numa palestra de um psiquiatra, achei muito interessante esse dado, esse cidade deveria ser esparramado. Por quê? As pessoas têm preconceito, às vezes, de usar uma medicação, de um psiquiatra, de um psicólogo.
0: Né? Lembra quando eu falei da depressão? Uhum. houve um determinado momento que teve um surto psiquiátrico e eu pensei que ia ficar louco pra vida toda entre aspas, eu estava louco, eu estava fora de controle no surto e eu sabia que eu estava daquele jeito, mas eu não tinha controle sobre aquilo que eu estava sentindo e expressando, me colocando pra fora eram um atos de loucura, entre aspas eu o Hulk, eu estava fora de controle mesmo, parecia que eu tinha tomado muita droga e estava bem doidão, mas eu não tinha tomado droga nenhuma, eram outros processos, e eu pensava vendo comigo, Deus, o que está acontecendo comigo? Onde é que eu estou? Como é que eu estou vivendo esse tipo de situação? Era uma vozinha dentro de mim, eu comigo mesmo conversando. E do lado de fora, o corpo sem controle. Muito doido. Como se tivessem dois de mim. Eu pensando, agora, será que eu vou ficar doido a vida inteira? E a minha vida vai ser isso aqui. E eu fui parar dentro de um de um hospital psiquiátrico e passei por esse processo de... E aí, Léo, está tudo bem contigo? Olha onde você está. No meio de vários outros jovens com problemas psiquiátricos e tendo de tomar remédio para poder voltar ao normal e tendo de passar para acompanhamento psicológico. Graças a Deus não durou nem seis meses, essa, essa jornada toda. E depois que eu saí e voltei, entre aspas, ao normal, fiquei pensando, meu Deus, em que inferno me meti, que foi essa questão da, da, da loucura, né? entre aspas, da não normalidade psiquiátrica. Foi uma experiência muito doida que é normal também, né? Exatamente. Quando eu saí de lá, eu percebi que os, os malucos estavam tudo aqui do lado de fora. Que os meus maluquinhos lá estavam normal do que esses daqui. Eu percebi a ferida na emoção que estava neles e o porquê que eles tinham parado lá. Juntamente comigo, né? Eu também fui para lá. Então, a minha dor me aproximou da dor do outro e eu pude compreender melhor o que seria o que a gente chama de loucura. que que as pessoas ficam loucas entre aspas. E como é que tem muita gente que parece normal e que tá meio louco aqui nesse mundo vivendo de uma forma desconectada daquilo que é saudável? Sim.
1: Sim. É sobre isso. E aí, terminando o que eu tava falando, você sabia que 60% das pessoas 60% das pessoas que têm depressão se ela trata no início com um medicamento é... ela vai ter cura? De 100%, 60%. Se ela tratar com medicamento, ela vai ter cura e, e possa
0: ser que ela não volte mais a ter depressão. Eu acredito nesses dados, até porque hoje em dia eu participo de alguns processos de, de cura, né? de buscar pela cura alternativas e tudo mais. E eu sei que o nosso cérebro ele tem potencial para produzir remédio para gente. Não só a questão da dopamina, citocina e vários outros hormônios que a gente pode produzir por meio de atividade física, meditação e outras atividades que a gente pode chamar de atividade saudável, de relacionamento e de atividade física mesmo com o corpo, que faz com que a gente tenha uma vida mais saudável, emocionalmente mais saudável, sem depressão, sem transtorno de... É, sem ansiedade, sem síndrome do pânico, porque eu tive isso tudo. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico foi subindo, foi empilhando esses problemas todos até o momento que explodiu. Mas foi bom, verdade, eu passei para essa experiência foi que foi dolorida.
1: para você.
0: A gente não gosta de olhar para A gente gosta de jogar para as barras do tapete os problemas que a gente tem, emocionalmente falando mentalmente falando. É, deixa eu só. Dar um, é, um bem-vindo para Tatiana, para Lourdes, eu reparei que vocês entravam na sala, caso queiram subir para trocar uma ideia A gente já tá quase fechando a sala, a gente, já é fechar, mas aí, tô conversando, estendendo um pouquinho mais Mas se quiser dar um oi, trocar uma ideia, fiquem à vontade Vou abrir salas mais vezes, viu, aqui no Empreenda Naturalmente, porque... Essa semana eu tive uma experiência muito boa e agora eu também estou tendo uma experiência muito legal. As minhas salas, elas não estavam com um dia e um horário marcado, mas eu vou marcar na agenda. Chegar para Deus e falar, olha, vou abrir a sala de tal. Atraí, chama a atenção das pessoas que sejam legais para trocar ideias e crescer junto. A gente começou falando sobre vender e... Se bem que eu não fiquei falando só sobre a venda do empreendedorismo, de produto e serviço e tal, né? A gente está falando sobre enriquecimento e vender em vários aspectos, muitos aspectos. exatamente e a vida é rica é, a vida é rica às, às vezes a gente não percebe e a
1: maior riqueza que a gente tem vem das relações
0: né? eu que está guardado dentro de você eu tenho um tesouro teu que está guardado dentro de mim quando a gente se relaciona e conversa você descobre, nossa eu tenho isso, pode ser muito útil para o meu projeto, aí a gente troca igual eu falei do pão, eu tenho um pão se eu vou dividir o pão com o outro, vou ficar com a metade do pão. E o outro também vai ficar com a metade. Mas se eu divido uma ideia, se eu compartilho uma ideia, ambos vão ficar com, duas, com as duas ideias, que é uma ideia só, mas que agora está para dois. E a gente pode multiplicar essa nossa riqueza, sim, por meio das relações, dos relacionamentos.
1: Mas, Léo... Ó, oh, eu já estou íntima. <risos> íntima. Deixa eu ver se é, eu...
0: chamou de Léo. É isso, é... é, é economiza. Oh. Leonardo... Não, Léo... Mas, Leonardo, né? tem, tem, tem assim, não tem tanta intimidade pode chamar de eu já fui muito de vez, em, de vez em quando eu não sou muito formal e eu estou procurando ficar cada vez mais simples mais acessível Porque, lembra aquela história do, do molequinho que ia para as bibliotecas que fugia da escola para ir para as Sim. ele ficou muito erudito muito formal, muito chato eu olho para mim assim e falo, caramba, aquele cara era meio chato mas ele foi ficando bacaninha, ele tá ficando cada vez mais bacaninha, no meu ponto de vista. Eu cada vez mais vou fazendo as pazes comigo mesmo. Tatiana.
1: Ô, Léo, Ô, Léo mas agora me deu... você me deu que tive uma ideia de livro.
0: <risos> Diga, fala.
1: Você poderia escrever um livro infantil As Aventuras de Léo?
0: Uau! Meu filho que vai gostar, o Samuel vai amar essa história.
1: Já pensou você escrever o que o Léo se aventurava e ia fazer as conquistas, ia Nossa. nas bibliotecas e descobrir histórias de outros
0: países? Nossa. Tu acha que eu vou ser cancelado não? Porque ó, vou estar vou, vou, vou incentivando as crianças a fugir da escola para ir para a biblioteca. Não, não, não é questão de biblioteca.
1: Assim, tá, é, a gente precisa incentivar a criança, ela precisa aprender a usar a imaginação, o imaginário da criança. Ótimo. É o, imag... Entendi. é o imaginário que faz com que a criança se desenvolva.
0: Entendi. Não, tô pegando a ideia, assim. Aceito o teu desafio. As aventuras de Léo. Uau! Nossa, me, me veio assim. Olha, muito
1: legal. Você pode contar a história da ilha, você pode contar... E aí você pode usar a história mesmo.
0: Posso usar a história da Lilian, sim. Ela é uma confeiteira, uma salgadeira, uma mulher que trabalha bastante. Leilão, bom dia. Tatiana, bom dia. Você entrou aqui na sala, abriu o microfone. Seja bem-vinda. Tatiana, você está podendo falar? Não estou conseguindo ouvir. Tá, minha conexão não está muito bacana, não estou conseguindo ouvir. Eu vou sair e vou entrar rapidinho para ver se ela volta. Te ouvindo, Léo. Eu não tô ouvindo a Tati, o microfone dela tá aberto, Tati não, desculpa, Tatiana, Tatiana. Eu não tem essa intimidade toda ainda. É, não tô ouvindo o microfone da Tatiana, Lilian, você está conseguindo me ouvir, quer falar, trocar uma ideia? Seja bem-vinda. Opa. Olha. A Tati mandou mensagem aqui no chat, eu não tinha visto ainda. Não estou conseguindo falar, obrigada. Sou indígena macuxi de Roraima, trabalho com ervas medicinal. Que bacana! Que legal! Tatiana, eu já estou te seguindo aqui no Clubhouse. No teu perfil, ainda não tem o perfil do Instagram. Mas é um assunto que me interessa muito, se eu mandar foto aqui do terreno de casa... Aqui eu estou na casa da minha mãe no Rio de Janeiro Você vai ver que tem muitas ervas e muitas plantas medicinais E como eu falei do empreenda naturalmente Tem gente que pensa que eu estou vendendo algum produto medicinal ou algo do tipo né? Não, é sobre empreendedorismo E sobre aprender com a natureza como a gente criar negócios Esse assunto de ter natureza Buscar na natureza a cura para pra nossa vida para Saúde física, mental, espiritual, enfim Quero saber mais sobre aquilo que você faz, Tatiana Soares Peixoto. A temática da temática, vida dos indígenas aqui no Brasil é uma coisa que me chama muita atenção. É um tema que me chama muito a atenção. E eu conheço até agora eu só conhecia por meio de das reportagens e de algumas falas aqui no Clubhouse que tem algumas pessoas que são indígenas, e elas compartilham a realidade deles, e eu gostaria de conhecer mais de perto, até porque eu amo o estado do Pará, eu amo a, a cultura paraense, e a, inclusive a Lilian é lá do Pará, e lá no Pará eu tive esse contato com algumas pessoas que têm é, descendência indígena, mas ainda não tive o contato próximo, assim, bem de perto com, com a cultura em si, terem visto alguém que de fato está dentro, inserido dentro da cultura aí então vai ser uma oportunidade muito bacana de conhecer é, a Tatiana, a cultura da tribo Makuxi. Olha, a Tati está mostrando aqui, ó. Tatiana Peixoto 9843, o Instagram. Que bom que você deixou a mensagem aqui no chat, vai ficar salvo. Eu vou estar tá dando uma olhada. Lilian, você quer abrir o seu microfone para falar algo? Para trocar uma ideia, a gente está falando... O tema da sala é quem vende de enriquece, mas a gente está falando da vida como um todo, viu? Olha,
2: tá sem
0: som. É, diz, eu estou lendo a mensagem que você deixou aqui na sala, na, no chat também. Que às vezes eu vou conversando aqui pelo... Pelo, club, pelo Clubhouse, no, no palco, chamando as pessoas para conversar e tal, e não dou uma olhada lá no chat. Precisa melhorar isso, a dinâmica de... da gente estar se comunicando por aqui. Mas eu estou lendo agora a mensagem que você deixou. As pessoas certas virão, é verdade. Coloca a intenção de fazer é com, e com certeza vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente... É, abrindo nosso coração para realizar algo de bom na nossa vida na vida das pessoas o universo conspira a gente acaba entrando aqui no que algumas pessoas chamam de a vontade de Deus que é a vontade do universo de fazer com que as coisas boas aconteçam acho isso muito proveitoso Analita, minha cabeça está fervendo aqui com a ideia de as aventuras do Léo eu quero ler e assim, sabe qual é o legal de história infantil? Você escreve rápido, porque é uma história que dá para ler numa noite. E se der para ler em meia hora a história, tá maravilhosa. Se bem que eu estou lembrando aqui de Crônicas de Nárnia, que é um tijolão de livro e é muito bom tijolão, de ler também. Nárnia. E tem muita oh, imaginação. Oi. Tem.
1: E se você quiser, eu posso te conectar com uma pessoa que desenha, tá?
0: Uau, eu quero sim. Eu
1: tenho uma amiga.
0: Ela é fantástica, né? Assim, Abre meu coração, mas Ela tem um livro Mais um pouquinho de... aqui. Nossa, que legal! Histórias infantis. Olha, a Lourdes subiu. Se você quiser quero fala... saber, quero sim. Eu mandei uma mens... Eu vou mandar uma mensagem para você no WhatsApp. Me passa o contato dela. <risos> Ó, a gente pode fazer melhor. A gente monta um grupo. Eu, você e sua amiga, que é ilustradora. E aí, a gente troca ideia por lá rapidinho uhum. e já faz a conexão é o é, Eu network. Qual o nome dessa tua amiga?
1: Esto... Ela chama Fernanda. Esto...
0: Fernanda, esse aqui é o Léo. Essa aqui é a Fernanda. Eu vou construir. Hoje mesmo dá para construir o primeiro, primeiro episódio das aventuras do Léo. Vou pegar um pouquinho do que a gente conversou aqui. Vai ficar legal, meu filho vai amar. Nem vou falar para ele ainda. Como ele não acessa o Clubhouse, ele não vai saber. Ninguém aqui conte para o Samuel, que eu vou escrever uma história infantil. Foreza para ele.
1: Tá, a gente se conecta depois. Né? Tá bom. Tá Ó, essa é a minha Lu... contribuição para você. Muito
0: obrigado. Olha, já me enriqueceu. Eu te dei a ideia da ilha. Tu pode pegar e desenvolver. No Ouse Conquistar-se. Eu nem sei se vai ter esse título, mas esse título é interessante. Vamos, eu, já, já, eu me propus a te dar um mapa mental, eu, você que vai preencher. Eu vou só fazendo as perguntas, pegando as ideias-chave e montar uma, uma ideia de mapa mental. Aí você pode pegar ele e preencher. Lourdes, seja bem-vinda. Você pode falar?
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Eu o que você está achando vendo... da sala? Não, eu achei que era sobre vendas, né? Mas mesmo assim eu falei, eu, eu vou entrar, não sei porquê mas eu vou entrar, mas achei a conversa bem interessante, que eu também sou terapeuta, 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 terapeuta e eu tenho essa linhagem terapeuta de, de terapeuta pensamento terapeuta que você tem, né, sobre o universo, sobre colocar intenção e acontecer, e eu achei uma coisa muito interessante, você tem o meu sobrenome. <risos> Falar sério, Almeida, como pode...
0: Ah, internet. Volta aqui. Lourdes, eu não estava conseguindo te ouvir na última fala. Você falou sobre... nós temos o um sobrenome parecido.
3: Sim, é você tem Almeida. Almeida.
0: Sim, nós somos descendentes de algum judeu que teve de fugir lá de Portugal, de Espanha, e veio parar nesse Brasilzão de, de Deus e estamos aqui com o mesmo sobrenome. Durante muito tempo, meu nome não era Almeida, era Leonardo Ladislau Borges. Almeida era do Aham. meu pai... E aí, meu pai sanguíneo, e aí houve uma treta jurídica e tal, e eu acabei assimilando o nome do meu pai. E hoje eu sou o Almeida, e agora a gente fala a parte da mesma família.
3: Caramba, a Almeida é do Pelo meu pai dele. também.
0: Pelo, Pelo que eu já fiz as pesquisas, tem, tem a ver com, com os judeus sefarditas, que vieram lá de, de Portugal, de Espanha. Vieram ou não, né? Jogaram eles fora, a perseguição jogou eles fora, degredaram eles para cá, para o Brasil. Lá numa história longínqua do, do nosso Brasil. Olha nossa. o Guilherme apareceu na sala, pediu Interessante, subir. né? É legal saber as histórias, as origens da gente, ajuda na, na composição da nossa identidade.
3: Verdade. É, eu jurava que o meu nome vinha de desse nesse de portugueses, né, de Portugal. Mas Sim. não sei... Nossa. Mas olha só,
0: quando você pesquisa a história de Portugal, você vai perceber que mais de 50% dos portugueses, inclusive da década de década do, do século 14 e tal, eles eram judeus. E quando a Igreja Católica começou a perseguir por questões políticas, econômicas, etc e tal, eles foram obrigados a trocar o nome que tinha, o nome Não. original, pelo nome... Os chamados cristãos novos que vieram aqui para o Brasil, inclusive, eram judeus que foram forçados a se tornar católicos e aí tiveram de abrir mão do sobrenome judaico para um sobrenome mais diferenciado, portuguesado, cristianizado, por assim dizer. E aí, mas eles é mantiveram as tradições durante bastante tempo, escondidinhas. Por que que tu acha que aquele chapéu nordestino tem a estrela de Davi, que é o símbolo dos judeus? Por origem é judaica.
3: Né? Bem interessante. Olha que legal, bastante coisa interessante. Que bom. <risos> Eu nem <não> entrei <risos> na sala certa.
0: Que legal. Oh, não é só sobre venda de produto e serviço de empreendedorismo para negócio, é para vida. Eu costumo dizer que sim. viver é o um empreendimento. O maior negócio que a gente tem na vida é viver. E se a gente procurar viver da melhor forma possível, nossa, estamos no sim, lucro. Sim.
3: Verdade. vem é, assim mesmo.
0: Eu não fechei nenhuma venda até agora aqui na sala, embora eu tenha feito a minha oferta também, né eu fiz minha oferta e tal. Mas estou me sentindo super rico, de ter conhecido a Analita, a Tatiana, que ainda não falou é, presencialmente aqui no, no áudio, mas é, a gente está sabendo que ela trabalha com ervas medicinais e tem toda essa cultura indígena na identidade dela e tudo. Então estou me sentindo rico. As relações que a gente está querendo aqui na sala são relações que enriquecem a gente, com questões espirituais, emocionais, enfim.
3: Ah, eu desenho também, se vocês precisarem, não sou, assim, uma boa ilustradora, mas eu faço desenho Olha! também.
0: Olha! Colo
3: vou colocar um aqui para vocês darem uma olhada, peraí. Oh,
2: mas você desenha o quê? Pessoas?
3: É, animais, pessoas, paisagem, eu gosto dessa parte do desenho.
2: Ah, legal, hein? Eu, eu curto muito, depois eu vou falar com você.
0: Terapeuta, massagista, desenhista, empreendedor, estudante de hipnose, futura escritora... Como assim, Tu vai escrever o livro quando, Lourdes?
3: <risos> Na verdade, eu estou escrevendo aos pouquinhos. É um, uma história de romance, um conto, eu não terminei ainda. Mas é, aos poucos eu estou tô, tô escrevendo, né? Uma hora vai ficar
0: pronto. Tu já vendeu algum capítulo do teu livro?
3: Não, ainda não mostrei pra ninguém, na verdade, ainda.
0: Oxi, aí coloca aqui no House só, só pra ficar bonito. Tipo, vou usar o House como se fosse o LinkedIn e vou falar que sou um futuro escritor, Vai ficar chique, tô, tô zoando contigo, tá? Tô brincando contigo.
2: Nossa, usar como LinkedIn o Clubhouse aí é
0: sofrido, hein, Léo? Não, porque tem gente que faz, tem gente que pega e coloca aquela, eu já fiz a minha última bio aqui no Clubhouse, estava linda de bonita, maravilhosa, eu coloquei lá dois títulos de livro que eu tinha escrito, que eu ainda não terminei de escrever, já comecei a escrever, mas não terminei, e coloquei lá como se eu tivesse já escrito, e aí eu conheço que tem algumas pessoas que colocam o link, o LinkedIn, não coloca a bio no Clubhouse como se fosse linda de bonita, maravilhosa vendendo peixe o meu, por exemplo eu ainda não terminei Comecei e não terminei. Mas eu coloquei lá, como se já fosse um livro escrito. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim: Léo, onde é que está teu livro? Me manda o link da Amazon para eu dar uma olhada. Se tivessem mandado, eu ia ter que vender o primeiro capítulo, como eu já fiz. E como eu sugeri para a Lourdes que fizesse. Lourdes, está me ouvindo?
3: Tô, tava só que mudando que... a foto aqui para vocês darem uma olhadinha no desenho. Não sei se já atualizou
0: aí, atualizou, tô vendo um gato lindo, muito então, eu bonito. eu gosto de
3: desenhar esse em grafite, né, é o desenho realista que eles falam, né, eu comecei eu... a desenhar quando era criança, né? e desenvolvi sozinha, e agora comecei a fazer curso. Eu...
0: Ai, minha internet.
2: A Tatiana é nova aqui no, no aplicativo?
0: Sim, ela disse que estava com problema de áudio, por isso ela mandou texto lá no chat
2: ah, legal.
0: Vou olhar ali, pera. Meu áudio caiu quando a, quando a Lúcia estava falando sobre a questão dos estilos de desenho. Tô tentando abrir o Instagram dela para dar uma olhadinha. A sala está crescendo mais do que eu tinha previsto, nesse termo, em termos de conteúdo. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te chamou a atenção para entrar na sala?
2: Cara, ó, eu, eu sou um caso à parte porque eu entro em todo tipo de sala toda sala que eu vejo no corredor eu vou passando, aí eu fico naquelas que eu me identifico mais, né mas, principal, assim, se eu agora olhando o nome do clube do clube, empreenda naturalmente, cara eu sou apaixonado por empreendedorismo né? embora eu não empreenda é, como pessoa, mas eu acho fantástico tudo que está relacionado a isso então, sou. e esse naturalmente remete ao que, Leonardo?
0: empreenda naturalmente é o método que eu criei, baseado na natureza, eu exemplo de empresa que existe a milênios ela está aí na humanidade prosperando dando frutos é perpetuando a sua espécie porque dentro de cada fruto tem uma semente quer dizer com certas variações né que tem árvores e árvores mas uma árvore que tem fruto e dentro do fruto tem uma outra semente essa semente vai dar origem a outra árvore que vai dar vários outros frutos ele é um negócio muito próspero e que a gente pode montar um negócio baseado nesses mesmos princípios que a árvore frutífera tem. Inclusive, no, aqui na sala de hoje, eu falei sobre as sete, as sete fases, que é a semente, a raiz, o tronco, os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Eu acredito que em cada uma dessas fases, nós também podemos desenvolver algum coitou, tipo de negócio. Você pode ter uma ideia de Pega essa ideia de negócio e roda o MVP. É da parte Opa, da semente. Qual parte você perdeu? Sim, a semente é uma ideia de negócio. E você pega a ideia de negócio e mata a ideia de negócio quando você planta a semente. Ela vai deixar de ser semente e vai virar um broto, com uma raiz. Quando você pega a ideia de negócio e começa a jogar ela no mundo real para ver como é que funciona, você vai ver se aquela oportunidade é bacana ou não. Se você vai resolver o mesmo problema ou não. E como você vai desenvolver isso. E aí você vai dar de empreendedora, inclusive, e vai crescer no tronco que é a estrutura do negócio, o um modelo de negócio, e vai criando os galhos, que são network, net weaving, as redes sociais, e assim por diante. Eu entendo que você pode criar um negócio da mesma forma que você planta uma semente e cultiva ela para que ela dê frutos. Eu vejo essa relação entre a natureza e a criação de negócios, o empreendedorismo. Então, minha metodologia para... É, ensinar empreendedorismo é baseado nos princípios que eu vejo na natureza. Por isso, empreenda naturalmente. Faz sentido para você?
2: Faz sentido. Legal. Eu vou até participar do então, clube aqui.
0: É um negócio que ele é sustentável, ele pode ser orgânico. Nada contra tráfego pago nem nada disso não. A gente pode usar tudo que é disponível hoje em dia, tecnologicamente falando, em termos digitais, humanamente falando também, as tecnologias humanas, de comunicação, de relacionamento, para fomentar o nosso negócio, para fazer com que aquele propósito que está dentro do nosso coração seja manifestado por meio dos nossos dons, habilidades, talentos, experiências de vida, histórias, é, para criar produtos, serviços, soluções e satisfações para o mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Eu acredito muito que a gente vai... Resolver vários problemas que estão no mundo quando a gente começar a colocar o nosso talento para jogo. Quanto mais a gente usa o nosso potencial de realização para resolver problemas, mais a gente pode criar negócios, mais a gente pode enriquecer em todos os sentidos, mais a gente pode ajudar as pessoas também. Viver bem. Meu objetivo é viver bem por meio do empreendedorismo. É extrapolando a noção de que empreendedorismo é só montar empresa. Não é só isso. É também criar relacionamentos, é também... Querer ser espiritualmente falando, que eu prezo muito essa questão da espiritualidade. Eu entendo que cada um pode desenvolver a sua própria espiritualidade na fé que acredita que tem, que pode ter. Eu, no caso, eu acredito no que Jesus ensina, acredito em Deus. Mas tem gente que é ateu e mesmo assim ele pode desenvolver a espiritualidade dele. Tem gente que acredita no átomo. E para essa pessoa que acredita no átomo, na, na lei da atração, na matéria, independente de uma deidade ela também pode desenvolver a espiritualidade dela. Cada um vai ter a sua experiência. Eu acredito em Deus porque foi é, a pessoa com quem eu me relacionei e tive o meu desenvolvimento espiritual, e com quem me relaciono, dentro do que eu acredito. E é o que funciona para mim. Agora, se para algumas pessoas não funciona, está tudo certo. Desde que busque o seu eu interior, desde que busque desenvolver os princípios da do mundo invisível, como algumas pessoas chamam, a vida espiritual, chamam de mundo invisível... Está no caminho. Em algum momento vai se encontrar. E se se encontrar, está tudo certo. Eu acredito muito nisso. Lua diz, piscou o microfone e quer falar. Fica à vontade.
3: Não, eu estava concordando só. Estava batendo palma. Eu também tenho essa linhagem de pensamento. Muito, muito interessante. Bem legal.
0: Gente, é meio dia 28. Eu preciso... É, me despedir de vocês, fechar a sala porque eu preciso almoçar e tenho umas tarefas para cumprir agora de tarde eu quero falar de que eu fiquei muito feliz com a presença da Analita, da Tatiana do Guilherme, que agora comecei a conhecer é, que bom que você deve está seguindo o, o clube, Guilherme espero que nos próximos dias a gente abra outras salas Vocês estando presente, eu gostaria de conhecer um pouco mais ah, é, cliquei aqui no, no teu perfil do Clubhouse de ti. é O teu perfil, vamos lá, tu acha que tá de, Na minha opinião, tu acha que ele tá de LinkedIn ou não?
2: Tá de LinkedIn, sim.
0: Tá de LinkedIn. era maior ainda,
2: cara. Eu resumi. Eu resumi.
0: E olha Mas que interessante. Vou, vou te... Pode falar. Não, Desculpa, eu te interrompi. Não,
2: não, fica em paz, então. Eu, eu tava, porque assim, eu nunca sei o que colocar no perfil, cara. Perfil de Clube House, o que que coloca? Deixa em branco?
0: Exatamente.
2: Bicho, eu não sei, então vai o que, o que eu sei colocar.
0: Ó, vou ler aqui. O que você deve ser está se tornando agora. uma fra frase do Carl Rogers. Aí você se coloca, psicanalista clínico, graduando e estagiário em psicologia, é, deixa eu fazer um parêntese aqui. Analita, temos um colega de classe, temos um colega de, de área, de, de nicho, o Guilherme e você trabalham na área da psicologia. Olha que coisa interessante. Gente, eu gosto de fazer networking, viu? É, ah, eu também. Gerente... Eu também.
2: Networking, networking eu acho que leva, leva a gente a, a outro nível, sabe? É um mundo Sim. que você não consegue acessar por si só e quando você tem pessoas e pessoas certas com você, você ajuda elas a se conectarem com, com lugares que elas querem e você se conecta a lugares que você quer. Eu
0: acho sensacional. Exatamente. É muito poderoso. Eu tenho descoberto isso de uns tempos para cá de uma forma muito especial. Na prática mesmo. É, vamos lá. Gerente de relacionamento. Membro da diretoria ONG AEFIVA. AEFIVA. PHI. A gente fala PH com, como se fosse F, né? É. AEFIVA. Associação é. e Inclusão e valorização da vida. Nossa, eu gosto disso. A gente, inclusive, é antes de uma... você entrar na sala, está... Diga. É uma
2: casa... É uma, é uma casa que acolhe pessoas, famílias, que, tenha, é, que foram diagnosticadas com HIV e aí elas não, não têm o cuidado da família. Então elas ficam 24 horas sob o cuidado de uma equipe multiprofissional. A gente tem hoje Caramba. 14 famílias sob os cuidados.
0: Caramba! Aí, uma realidade que eu não conhecia. Eu pensava que essa questão do HIV já tinha alguns mitos, alguns preconceitos já tinham caído por terra de pessoas estavam sendo mais aceitas. Preciso conhecer mais da vida. Metido a pesquisador, saúde mental, ciências políticas, ciências, políticas e sociais, formação em psicanálise e graduação parcial em biomedicina, certificação internacional mastermind pela Napoleon Hill Foundation. Olha, interessante. A gente falou sobre o Napoleon Hill hoje aqui na sala. Extensão em ciências neurológicas e mindfulness pela PUC. Mano, ó, teu perfil tá muito top. tá bacana. Está atraente, Valeu, interessante.
2: Léo. Valeu, Léo. É, eu, eu até achei curioso o tema da sala aqui, porque quem vem de Enriquece tem um livro do Napoleon Hill que tem esse, esse título, né?
0: Pois é. E, eu que é. só coloquei a, aí, a só interrogação vou... para chamar a atenção das pessoas.
2: Eu percebi. Então, e aí a parte do metido a pesquisador é porque, assim, eu, eu sou gerente de relacionamento numa universidade, né? chama-se R&B Morumbi. Só que eu também é, tenho. Eu fiz iniciação científica, parei agora por falta de tempo, e eu tenho alguns artigos publicados né, no, em algumas revistas aí que, com uma certa relevância. Só que agora eu estou parado, quero voltar a escrever. Mas uma vez pesquisador, sempre pesquisador, né?
0: Sim. Então, por isso. O bichinho da curiosidade te picou e você vai desmembrando e conhecendo cada vez mais e trazendo esse conhecimento de forma é, pelo menos o que eu estou vendo aqui de forma produtiva para o mundo. Isso é muito bom, é maravilhoso. Super amo, apoio, gosto muito. Também sou metido a pesquisador também, nas várias áreas que, que me chamam a atenção.
2: Eu gosto desse metido a pesquisador porque, assim, é o que eu sou, metido a pesquisador. Eu não sou um pesquisador, um, um cientista, né? Mas eu gosto de ir lá e, e tentar descobrir algo novo.
0: É despretensioso e, ao mesmo tempo, ousado. Diz ao que você, que você realmente faz expressa a tua essência
2: é, tipo isso
0: não chega a ser arrogante do tipo olha, eu, eu sou sabe-tudo de um assunto tal me respeitem não, não tá arrogando nada disso tá dizendo, Bom... olha, pesquisa as coisas, aprenda
2: com certeza, cara uma das coisas que mais me abomina numa pessoa é quando ela vem da carteirada, sabe eu acho isso tão Sei. pequeno tão baixo, tão desnecessário e aqui no Clubhouse tem alguns, né
0: tem, mas a gente tem paciência com eles porque eles têm conhecimento e conhecimento é útil, a gente releva. Ó, tem uns que são até meio. É, não vou dar nomes porque. Até porque eu não nomeio. Eu vejo, passa por mim e segue adiante. É, tem uns que são até meio venenosos. Eles querem morder, picar as pessoas, jogar o veneno deles, colocar as pessoas para baixo. É uma arrogância muito é, ruim. Porque tem uma arrogância que é boa e tem uma arrogância que é ruim. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas, enfim, faz parte do ser humano É um processo evolutivo Tem gente que acha, porque sabe muito, estudou muito Tem vários diplomas é, Tem gente que faz isso e acha que é mais importante que outros Que não tem tanto conhecimento assim Mas é uma visão que a pessoa tem Sim. Enfim
2: Ó, Léo, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho Eu sempre Sim. faço esse adendo quando eu tô conhecendo pessoas, né? Aqui, principalmente aqui no Clube House Talvez vocês vão me ver em salas políticas E salas polêmicas e, e assim, mas não levem para o coração algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu, part... que eu compartilho. <risos> é que eu tô, estou tô nessa caminhada apoiando uma pessoa que eu acredito realmente que é a melhor para o Brasil. Isso não quer dizer que eu tenha nada contra o progressismo, nada contra o pessoal da direita, nada contra ninguém. Pelo contrário, eu tenho grandes amigos progressistas, grandes amigos lulistas, grandes amigos bolsonaristas e eu, são pessoas assim que eu não, não desfaria amizade por nada.
0: Mas, é, a ocasionalmente, liberdade pode de... ser... Tenha a liberdade de ser é, você eu... mesmo, fique em paz.
2: Exatamente, tudo é, essa é a palavra, liberdade, né? E...
0: Mas Nada então pessoas, é só isso, então, eu, não eu me
2: julguem, não me respeito
0: julguem. Respeito quem a pessoa decide ser e tá tudo certo, pra mim tá tudo ok. Só não pode ofender os outros, viu? <risos> xingar os outros falar que o, que o amiguinho é feio ah, não. Aí, isso é... aí não, não vale aqui na sala partir a
2: pessoalização aí é terrível eu, eu também, se, eu, se é uma sala que eu tô moderando e acontece isso eu, aí eu peço licença a pessoa e se ela for pra
0: fora deixa eu te fazer uma pergunta é que você tá apoiando vende aí teu peixe político
2: é, eu tô apoiando o Marçal eu não sei se vocês conhecem eu, o...
0: tamo eu junto, como... até depois do fim
2: Opa, que beleza.
0: Então eu também me identifico muito da, com as ideias o dele. O messiânico da,
2: da montanha, né, como dizem.
0: Que legal. Tamo aí, na liberdade. E se aparecer algum lulista ou algum bolsonarista, tá tudo certo também. Deixa ele falar e vamos ouvir. Eu ouço. Lá no Telegram, eu acompanho o canal dos, dos candidatos, vejo o que eles estão falando. Eu tenho a minha preferência. Tenho meus argumentos do porquê que eu prefiro o Marçal para ser presidente do Brasil. Mas eu também entendo quem quer o Bolsonaro, entendo quem quer o Lula e está tudo certo. Quem quiser pode votar em quem quiser e está tudo certo. Eu não fico brigando por voto dos outros e defendendo ele como se ele fosse um Messias. Ou, messias não digo, eu digo num candidato político messiânico, como algumas pessoas falam. É, eu entendo que Sim. a liberdade é mais importante, então é isso aí.
2: É, porque a, bom. a sociedade ela não, ela não, não se faz com uma única ideologia, né, Léo? É preciso ter essa diversidade, principalmente num país democrático. Por exemplo, vamos supor, é, a esquerda ela, ela está no poder com a figura do Lula, exemplo. A, a, nem por isso a direita deixou...
0: Eita, a minha internet está falhando. Consegue me ouvir?
3: Sim. ouvindo. Falhou.
0: Voltou. Ouvi a Lourdes.
3: <risos> Voltou.
0: Então é isso, gente. Eu preciso me despedir de vocês. Fechar a sala. Mas depois eu vou abrir. Lucie. Seja bem-vinda. reparei para que você está aqui embaixo, eu fiz o convite para você subir. É, a Lucy, gente, ela é uma ótima professora de português. Ela tem uma. Português, não, desculpa. Uma professora de inglês. Ela tem uma sala muito bacana aqui para quem quer aprender inglês, para quem quer experimentar, é, conversar sobre inglês. E é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de conversar com ela. Tem ideias muito legais. E é uma ponte também de network muito bacana. É, recentemente eu descobri um podcast muito legal por indicação dela. Luci você subiu, quer dar um oi pra gente?
3: Boa tarde e muito obrigada pelo elogio.
0: Ah, você merece uma pessoa muito boa, não tô rasgando seda não. Eu tô falando ah. daquilo que eu experimentei enquanto amigo de Clubhouse, de trocar ideias, de crescer na vida. Aprendi muitas coisas contigo legais e acredito que eu ainda vou aprender bastante.
3: A recíproca é verdadeira, Sempre. É isso, né? O Clubhouse, ele proporciona momentos fantásticos para nós, né? Na questão do desenvolvimento. Tanto pessoal como profissional, acredito, né? Tem, tem várias oportunidades. E é isso que o Leo falou. Eu tô... É, eu faço a minha sala de inglês aos sábados, né? Eu, eu tenho... Eu tirei uns dias aí de folga, <risos> mas logo retorno. É, e eu sempre trago assuntos, assim, referentes ao cotidiano da Inglaterra, porque eu moro aqui faz 20 anos e é conteúdo que eu gosto de discutir e levar para as pessoas que gostam de aprender. Sejam todos bem-vindos, o nome do clube é Coffee Break.
0: Coffee Break. Gente, eu estou dizendo que eu vou embora e não vou e, e fico é, prolongando, mas eu preciso mesmo me despedir e fechar a sala Quero agradecer a presença da Lucy, do Guilherme, da Lourdes, da Lilian, que não estava podendo falar. Ela está no hospital, tomando conta do pai dela, melhores. Analita, muito obrigado pela ideia. Já vou colocar em prática agora mesmo de tarde, depois que eu terminar a tarefa que está na minha agenda. É... Vou querer sim o contato da amiga que é ilustradora. Vou querer sim a ajuda da Lourdes também, enquanto ilustradora, para fazer um outro... Muito me atrai me chamou muita atenção. Pode falar, Lourdes. Você abriu o microfone, pode falar.
3: Não, tá só agradecendo. Pode contar comigo, sim.
0: Que somar forças, usar os talentos da gente para produzir coisa boa para o mundo é algo maravilhoso. Tatiana, obrigado pela tua presença também. Embora a gente não tenha tido como ouvir tua voz agora, acredito que em outro momento você pode estar participando, comentando. Quem ainda não segue o clube Empreenda Naturalmente, clica lá em cima, ó. tem o título Empreenda Naturalmente, tem uma casinha verde, é só clicar em cima da casinha, vai abrir o clube, segue por lá, me segue aqui também no Clubhouse. O link que eu deixei aí é o link do meu WhatsApp para quem quiser trocar ideia ou mesmo desenvolver algum projeto na área de empreendedorismo, quem quer fazer transição de carreira, quem já tem algum negócio e quer alavancar, quer expandir, enfim. Quem tem uma ideia de negócio mas falar assim, Léo, será que essa ideia dá certo? Léo, eu não tenho ideia nenhuma ainda, mas eu gostaria de começar. Tem como. Vamos trocar uma ideia e espero ver vocês em breve na próxima sala que eu abri. Essa eu abri de improviso hoje. Me deu vontade de abrir, eu abri. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Estou feliz em ter vocês por aqui. Eu gostaria de dar uma última palavra. considerações finais para cada um que vocês estão presentes. Canalita quer falar?
2: ela não está podendo,
1: né? Ah, tá. É, eu acho que eu não posso agora, tá bom? Mas obrigada por forma, tudo aí, depois muito obrigado. Falar.
0: Tá bom, até mais. É, Lourdes, ah, quer seus...
1: Lourdes aí.
0: Amém, obrigado. Lourdes, suas considerações finais?
3: Quero só agradecer é, sua sala de conhecer vocês, né? É, esse novo network. Eu, eu penso comigo que nada, nada é por acaso. Então, se se conectamos, algo tem. Então, eu só tenho a agradecer por enquanto. Então, eu estou seguindo a casinha e estou seguindo vocês também. Obrigadão.
0: Valeu. Guilherme, suas considerações finais? Guilherme, consegue me ouvir?
2: Ah, consigo, desculpa é, não, não, é tranquilo. só agradecer, Léo, Agradecer você, a Annalita E todo mundo que participou aqui Obrigado pelo acolhimento pela receptividade Espero que a gente possa se ver todos juntos novamente Numa próxima sala
0: Valeu, e obrigado pela lição que tu me deu No sentido de se posicionar politicamente Falar, olha gente, por favor, não fiquem com raiva de mim Se vocês me verem falando isso, aquilo outro e tal Sim. Muito legal isso A gente vive num tempo em que as pessoas estão meio que belicosas Ao extremo, sem necessidade é, mas é questão de evolução mesmo. A gente vai evoluindo e vai dando liberdade para o outro ser quem ele é, acreditar no que quiser, votar em quem quiser e continuar sendo um ser humano. É, valioso, com o seu tesouro interior. A gente precisa aprender a ver o tesouro que tem dentro de cada pessoa, seja de esquerda, princ... de direita, do alto, enfim.
2: E principalmente, né, Léo, quem a pessoa apoia não muda quem ela é. Acho que é importante ressaltar isso sempre.
0: Sim, e todo mundo... Tem capacidade de fazer coisas boas e coisas que não são tão boas assim, mas que podem se transformar em coisas boas. A gente precisa entender isso. O ser humano não é 100% bonzinho, não é 100% mal. A gente é uma mistura, luz e sombra. A gente precisa entender isso, tanto na gente mesmo, e aceitar a gente como a gente é, como aceitar o outro. E, claro, a gente vai se resguardar de alguns que são meio bósicos, que batem na gente e tudo. A gente não vai ficar perto deles, tão próximo assim. Mas, enfim, é isso. Eu quero te agradecer pela. Pelo posicionamento, aprendi contigo hoje nesse sentido. Muito obrigado. É, Lucy, das considerações finais, embora tenha ficado tão pouquinho.
3: Não nada, eu cheguei aqui tarde, né? Só uma boa tarde para todo mundo aí. Bom fim de semana. Um <risos> beijo coração.
0: É verdade. Final de semana. Muito obrigado. Cheguei... Beijo para.
3: Já acertou!
0: É verdade. É quatro horas de diferença, né?
3: Hum, são 15 para as 5 agora
0: beijo na vida
3: <risos> darei
0: a vida é a gatinha da Lucia, uma gatinha bem esperta tem vídeo dela no Youtube graçadinho, eu gato embora não tenha o meu agora, mas enfim é, Lilian muito obrigado pela tua presença, melhora pro teu pai sei que você não tá podendo falar no, no áudio agora mas muito obrigado pela tua presença por aqui também, e é isso eu vou fechar a sala muito obrigado pela presença de todos. Até mais.